0: Boa noite, lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso. Aquele momento de mulher para mulher. Aquele momento em que aprendemos a ser... Uma mulher, a moda de Cristo. E hoje será muito legal o bate-papo que nós vamos ter aqui, né? Você que acompanha as nossas redes sociais, né? Acompanha aí nosso nosso Instagram, você acompanha a agenda do Mulher à Moda de Cristo. Então, com certeza, você viu quem está conosco hoje. Aqui é a Edilene, Edilene Menezes, né? Olha a satisfação Edilene de ter você aqui conosco. E para quem não sabe, a Edilene, ela tem uma agenda bem corrida, né? Ela tinha acabado de chegar de viagem quando foi feito o Covid e ela vai viajar de novo por esses dias. Mas mesmo assim, ela com esse coração disposto né, e fazer aquilo que Deus né, direciona, tá aqui hoje conosco para nos ensinar e falar e muitas coisas legais que você não tem nem ideia. Você não tem nem ideia, mas... Vamos né, conhecer aqui um pouquinho mais sobre a Edilene. Seja bem-vinda, Edilene.
1: <risos> Obrigada. É um grande prazer, né? Uma alegria estar aqui. É, eu digo que é um privilégio, né? Porque quando a gente é convidado para algo que está relacionado ao reino, né? Ao reino de Cristo, é um privilégio porque servir ao um mestre é muito bom.
0: É <risos> Verdade, é verdade. E, e a, a Edilene, a Edilene, ela, é, nós, eu já conhecia o trabalho, né, que ela realizava, que é o trabalho da mentoria do LAC, daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre esse ministério, porque não é só um trabalho, é um ministério mesmo, né? E eu já conhecia, já tinha ouvido falar, tenho amigas que já fizeram o curso, algumas comentaram, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente a Edilene, que é uma das pioneiras nesse ministério, no Brasil tá gente não é só em Manaus não é pioneira no Brasil e você vai conhecer como foi essa história, para a tela chegar né? dentro. Qual foi o processo que Deus fez aí até ela chegar nesse, nesse ministério e ser é um ministério aí que vai para é, 600 turmas. Vai fechar a turma 600 agora, 600 né? 600. Já começou ontem, amanhã já começa 601. Olha aí, 601 turmas, tu. tá? turmas de mulheres já passaram aí pela pela mentoria, né, do do, é, do mentoria do lá com a Edilene e realmente é um trabalho incrível. Mas antes de a gente aprofundar, né, você que está nos acompanhando nesse momento já compartilhe, já compartilhe o link, já compartilhe o vídeo nesse exato momento pelo Instagram, se você está no YouTube já compartilhe também aí pelo YouTube, já comente, você pode enviar suas perguntas no final ou durante o, o, o podcast, nós vamos estar tá entrando no bate-papo, vendo quais são as perguntas que você está fazendo, você pode aproveitar esse momento também né para tirar as, sua, as suas dúvidas, se você ainda não segue o canal, já comece a seguir no YouTube o canal Mulher a Moda de Cristo e já acione ali também a, a notificação para quando tiver novos, né? Novas informações no canal tá aparecendo aí ó, na, na tarde. Já se inscreva aí no canal e, e acompanhe, porque toda semana nós estamos aqui trazendo muitas novidades e muitos ensinamentos para você que quer ser uma mulher a moda de Cristo e gente sem mais delongas. Né? vamos aqui conversar com a Edilene, a Edilene tem uma história muito bonita, muito bonita, mas Edilene, você já tá aí, você é casada, conta aí pra gente quem não conhece muito sobre você, você é casada há quanto tempo, tem filhos, não tem, conta um pouquinho pra gente aí sobre o seu dia a dia, né, sobre a sua vida.
1: É, meu nome é Edilene Menezes, eu já sou casada, vai fazer agora? Agora, dia... 27 de agosto a gente está fazendo 35 anos de casada né casado com com Alfredo mais conhecido como Coronel Menezes né o nome <risos> que é bom aí o pessoal guardar crítica <risos> é, então se assim, nós vamos fazer 35 anos de casados nós temos duas filhas né a, a Débora a Débora já tem 29 anos a Rebeca 23 anos é, e assim Hoje a gente já tá passando um, um tempo diferente, um tempo só de nós dois, porque ambas já estão fora de casa, né? Então, a gente já tá, tá com esse tempo de, de, diferente, de qualidade, inclusive questão de viagem, né? Viajo mais. É, então, aproveito para já deixar assim uma, uma, um, assim uma fala aqui, que às vezes ao longo das nossas conversas eu posso não lembrar, né? Mulheres, toda a nossa vida é feita de fases. Né? Tem a fase que você é solteira Tem a fase que você é recém-casada Tem a uhum. fase que você não tem filhos Depois pode ser que você venha a ter filhos Tem a fase que esses filhos pequenos vão exigir muito é, Depois o crescimento, a adolescência Mas também depois tem a fase que os filhos saem de casa Então a gente precisa É, é como as estações né, uhum, da vida né? Então a gente precisa entender é, E respeitar essas fases tem mulher que às vezes está numa fase com os filhos na escola ou com o filho adolescente querendo viver a fase de uma mulher que já casou filhos, que é a nossa fase, né? Uhum. Que dá para viver, que dá para viajar, aliás, viajar mais, ter mais liberdade, de ter uma agenda diferente, porque, inclusive, conforme a nossa fase, a gente vai poder fazer certas, certas escolhas, certas prioridades, uhum. né? Exato. Então. É... É
0: isso, assim, de imediato, né? Ai, ah, que legal. E olha, muito, muito bacana essa, essa questão da, de viver cada momento. E você vai ver também que durante aqui a, a nossa conversa, você vai entender que esse bate-papo não é somente para mulheres casadas. Para todas as idades, para as mulheres aí as jovens, as mulheres que né, já são viúvas, né, as mulheres que estão vivendo as diversas fases aí da sua vida, que, é, que são casadas estão vivendo as diversas fases da sua vida. Então, tem muito aprendizado para nós durante essa noite. Então, não perca esse momento, viu? Já compartilha aí com o pessoal para vir assistir e não perder nada. E, e, e Edilene, você, você não é de Manaus, né? Você, você, o sotaque aí já, já denunciou. Não, é,
1: eu sou de Resende. Resende fica no interior do Rio de Janeiro, né? É, Resende é uma cidade que inclusive eu nem tenho Quando fala que é, que é interior do Rio, o pessoal pergunta Ah, tu é carioca? Não, porque inclusive o carioca é, mora na capital, né? Uhum. E tem até um sotaque diferente A nossa cidade lá, Resende, ela faz divisa com o estado do Rio, o estado de São Paulo e Minas Então tem muito mineiro, eu sou neta de mineiro Então acaba que o meu sotaque não é nem de paulista, nem de carioca É, é mais para mineiro mesmo e, e exatamente, eu sou de Resende, mas o meu, o Senhor, aprove o Senhor, mandar que meu marido saísse daqui de Manaus, né? É, né o meu, meu amor da minha vida saísse daqui e fosse estudar na minha cidade, né? Uhum. Meu marido fez colégio militar, né? o CMM aqui, Colégio Militar de Manaus, e foi fazer a Academia Militar das Agulhas Negras. Uhum. E escolheu a nossa igreja, a Igreja Batista, para ele frequentar, são quatro anos de, de academia, né, é uma uhum. universidade, e aí ele foi logo no primeiro ano para lá, e despertou ali no final do primeiro ano, a gente começou a namorar, no final do segundo ano, isso foi quando, hein? 1983 ele chegou, a gente começou a namorar em 1984, ele foi meu único namorado, e é interessante, sabe, Jana, que a gente nunca esquece disso, uhum. né, são coisas que marcam a gente. É, quando ele me pediu em namoro, ele falou assim: Olha, é, é na minha terra que eu vou morar quando eu for para a reserva. Ele decretou isso. <risos> ele decretou porque eu pedi um namoro e já foi botando as cartas, né? Agora você pode imaginar para uma, uma menina, era uma menina, eu tinha 17 anos, né? Era uma menina que, que nunca tinha saído ali do, do seu estado, né? Eu viajava para ali para a casa dos avós. Tios, mas sempre por ali de carro, nunca tinha nem viajado de avião naquela época, né? E isso eu tô falando então de 1984. Uhum. É, e, e Virar alguém dizer, né, quando eu for para reserva. E como assim reserva? A reserva do militar é o mesmo o nome de aposentadoria, né? Ou seja, é. 30 anos depois. Olha que homem visionário, né? Dizendo, olha, eu vou vou estudar tudo, vou fazer minha carreira, mas é lá que eu quero morar quando eu puder parar, né? E é lógico que naquele momento, né, eu não entendia isso, a questão de distância, nem imaginável. Ah, tá bom, tá bom, né? vou com você, é. né? Eu sabia pra onde a E a minha, E a minha mãe até hoje mora em Resende, né? É, né? Meus tios, meus primos já não tenho mais avós, né? Então, a gente sempre quando pode vai lá visitar, né? Uma região muito bonita.
0: Então, já, você já tá morando em Manaus há quanto tempo?
1: Olha... O militar, é, quando ele tá na ativa, né? É, o oficial, às vezes também tem alguns prazos que mudam muito. O exército, ele transfere bastante. Então, assim, a gente teve muitas idas e vindas, né? Eu tô falando especificamente de Manaus, né? Uhum. De Manaus, eu tinha morado aqui algumas vezes. Uma vez eu morei três anos, aí fui embora. Depois voltei, morei dois anos. Então, quando a gente voltou, a última vez que a gente voltou... Foi 2011, depois uhum. que ele passou o comando, a gente veio de Marabá para cá em 2011. E aí, no final de 2011, ele foi a reserva, né? Se aposentou, né? Então, foi quando a gente
0: parou. Parou uhum. aqui, aí eu já não fiquei mais mudando. Ai, que legal. E, aí, e vida de militar não é fácil, é meio nômade, né? Meu, meu, meu pai era militar também. Então, ah. a gente fala que tinha o espírito ali de cigano, né? Fica todo tempo mudando, 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 mudando. Mas isso é bom também. É bom, porque todo tempo a gente tem que estar tá fazendo novas amizades, todo tempo conhecendo pessoas novas. Hoje eu digo que eu conheço gente em muitos lugares, né? Muitas cidades do, do Brasil tem conhecimento de pessoas. E imagino que você também, porque você tem que aprender, né? A conviver em uma nova, nova cultura, para aprender todo tempo a tá estar fazendo novos amigos, não é verdade? Não sei como é que foi com você. Essa... Se isso ajudou você, se foi ruim, como é que foi essa... É, é eu, eu, eu
1: costumava dizer assim que... É, o militar é uma casta, né? Porque, assim, há regiões em que o militar vai, por exemplo, fronteiras, né? Quartéis que ficam em cidades bem, bem longínquas também. Que, que a união deles é só entre eles mesmo, né? Então, uhum. tem, por exemplo, né? A, 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 os grupinhos, né? Dos evangélicos, católicos, dos espíritas, bem determinados. Porque eles estão longe da família, né? Estou falando uhum. eles. É o caso que nós passamos. Mas eu nunca morei na fronteira, né? Uhum. Mas meu marido me preparou para isso. Ele dizia assim, olha... Eu sou de engenharia, né? Que é a arma que ele escolheu. Você sabe que os quartéis de engenharia... Não ficam em lugares... Assim... Tem uns lugares que chamam de boca podre. Até é um nome esquisito... Mas é como uhum. os militares chamam... Quando o quartel fica, às vezes, num lugar assim... Que não, é, que não é todo mundo que quer ir, sabe? Dizia, uhum. ah, lá eu não gostaria de morar, não. Mas eu acabei não pegando, né? Acabei não indo para esses lugares... Mas é lógico, sabe, Jana, que quando você diz assim, né? Ai, você casa, você fala, vou contigo pra todo lugar. É lógico, você vai. Mas você sente falta, sente Sim. falta da família, né? E... Mas isso que você disse, é uma grande oportunidade para você se desenvolver. O casal se une mais. Uhum. A família se une quando vem, os, quando vem os filhos, se une mais. É... Eu tenho, assim, o meu, o meu jeito de ser, né, como Deus me, me permitiu. Eu sou comunicativa, então, de fácil relacionamento. Então, eu, eu sempre fiz amizade fácil, é, gosto de conversar. Mas eu creio que para uma pessoa mais tímida, é mais desafiador. Uhum. Agora, por exemplo, outra coisa que é desafiador é quando a carreira da mulher, né? Quanto a carreira da mulher, porque... A mulher que ainda, de repente, não se posicionou na sua carreira, mudando, 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 ela sofre com isso também, uhum. né? É, então, as mulheres de militar acabavam fazendo concurso público para poder ser transferida quando os maridos iam transferidos também. Uhum. E eu, eu digo que um fator que, que é bem, assim, é, delicado é para os filhos por causa da escola. Uhum. Né? Não só por causa da escola, por causa das amizades também. Sim. As minhas filhas mesmo, né... É, quando a gente, às vezes, está com uma determinada amiga que fala assim, ah, esse aqui é um amigo da minha filha desde quando ela era pequenininha, desde o maternal, desde... Eu não posso dizer isso, porque uhum. a gente morou em diversos lugares diferentes e não só no Brasil, moramos no exterior também. Mas, ao mesmo tempo, também eu posso dizer outras coisas, né? Que elas têm experiências é, e que, com isso, desenvolveram habilidades é, por ter tido essa, essa, uhum. esse tipo de vida, né? Por ter sido filha de militar e ter mudado. Sim. Então, a gente precisa aprender, né? E isso serve para nós. Vamos tirar hoje para o nosso, nosso dia hoje. Você uhum. que tá aí, mulher. Aprender a olhar o lado bom das coisas, né? É, tem até um ditadozinho popular que diz que você deve fazer do limão uma limonada, né? Uhum. É, porque quando a gente... Se a gente, às vezes, ah, eu não gosto, por exemplo, você vai dizer, ah, eu não gosto daqui, porque aqui é muito quente. Uhum. É, e você ficar olhando só para isso, você não vai ser feliz, né? É você verdade. tem que entender que é, Deus tem propósito em tudo, né? Se Ele permitiu que você nascesse na família que você está, tivesse a cor dos olhos, a cor do cabelo, sua altura, né? Seu uhum. jeito de ser. Foi tudo isso dado por Deus. E eu também... Eu gosto, assim, de, de fazer analogia, sabe? Eu entendo muito por analogia, como a Bíblia, né? Como uhum. a palavra de Deus que o Senhor, né? Quando ensinava por parábolas, ele usava é, coisas simples, né? Falava da árvore, falava do fruto, né? Usava é, os, todos os, os fenômenos da natureza para poder uhum. ensinar. Eu também, eu gosto de entender assim, né? Por analogia, por parábolas, né? É, quando eu fico reclamando por... Né? Ai, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do meu cabelo, não gosto daquilo. Eu estou sendo totalmente ingrata com o Criador. Verdade. Porque foi o Senhor quem nos fez, né? O Senhor conhece, Ele sabe. Ele sabe tudo que é bom para nós. E a gente precisa aprender a ter esse olhar, né? Uhum. Um olhar de gratidão, um olhar de... Eu acho que até de sensibilidade. É lógico que isso pode ser que venha com a maturidade? Sim, pode ser que sim. Uhum. E hoje nós estamos vivendo aí, é, né... É, o imediatismo, né? As crianças, os jovens estão acostumados a essas coisas do instantâneo, né? Você pega ali, apertou, tá pronto, mas a gente está aqui para ajudar, para ensinar, para poder também. É, é bom a gente ouvir pessoas mais velhas. Eu sempre gostei, mesmo, uhum. mesmo recém-casada, de conversar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque tenho que saber ensinar, né? Pra gente saber tirar.
0: Boas coisas, né? É verdade. Boas lições. Boas lições. Meu pai também era de engenharia, viu? Meu oh, pai também né? era da engenharia. Aí ele foi lá pro... Pro sétimo bec. Lá no interior, Cruzeiro do Sul. Ai, pegou boca por né, como o marido. <risos> Aí ele foi lá pra Cruzeiro E ele escolheu. Engraçado que ele escolheu ir pra lá, o Cruzeiro do Sul. E fez a vida, né? No sentido assim, lá conheceu minha mãe casou com a minha mãe, eu só estou aqui porque ele decidiu ir lá pro sétimo bec e casou com a dona Railda, né? E agora tá aqui a família. E foi sempre assim também. Não tem assim aquela tipo, ah, eu conheço desde criança, crescemos juntos. Não tenho amigos, amigos que eu cresci junto. Não tenho, porque realmente sempre a gente estava mudando, mudando, e não... mas tem também muitas amizades, né? Tenho elas com muitas pessoas em vários lugares. Então, pra gente que é filho de militar, tem, tem suas vantagens também, né? Sempre tem suas vantagens. você tá com... Quantos anos? Trinta e quantos? Eu não tenho vergonha de dizer minha idade, né? Eu
1: acho que já foi o tempo que a mulher escondia, né? É... Não dizia, não, não gostava nem que o marido dissesse, né? Eu tenho 56 anos <risos> e graças a Deus a gente precisa se cuidar, né? É, e o cuidado da gente, ele não é só, sabe, Jana? Ele não é só é cuidar porque você vai cuidar da pele, não. É o cuidado mesmo com o seu sono... Com sua atividade física, com a sua alimentação, né? Nós somos um todo, né? Uhum. É, com, com, com equilíbrio, né? Com aprender a, a, a gente a realmente domínio próprio. Tudo isso tem aqui na, na palavra de Deus, né? Uhum. Tudo isso tem aqui as verdades da palavra de Deus. E então é isso, 56 aninhos. Quando a minha filha, mãe, você tá com quantos? Aquela que ela vai dizer que eu já vou fazer 57. Eu falo, calma. Ainda estamos na metade do ano, é só
0: em fevereiro do ano que vem. <risos> você é de quando de fevereiro? De quatro de fevereiro. 4 de fevereiro. Minha mãe, eu sou do dia 26 de janeiro e minha mãe dia 27 de fevereiro. Oh, Olha só, que legal. Começo que... do ano, né? Começo do ano. E assim, você, né, o marido entrou na reserva e aí, por exemplo, vivia viajando e tal, chegou aquele momento, poxa, agora ele entrou na reserva vamos ter um momento para nós, vamos parar no canto, como foi essa, essa, essa transição aí? Foi algo, Deus ensinou algo, teve algo de diferente, o que você consegue dizer dessa transição? Porque são fases, né? É,
1: você sabe que logo lá no, quando
0: eu comecei a contando, né,
1: que, que, que ele quando disse vou para minha terra, né, e essa questão da gente quando casa, de ah, não, é acompanhar o marido, lógico, e principalmente o militar que muda, que você sabe que você está longe da família e você, ok, está mudando. Eu tive a oportunidade, né? nós tivemos a oportunidade de morar em dois países. É, ele, ele mais, ele entrei, só que teve uhum. uma missão que eu não pude ir, que foi a da África, né? Mas a gente morou no Equador, nós moramos nos Estados Unidos, então é gostoso também. Só que aí eu, você fica imaginando, tá bom? Tô mudando, tô mudando uma hora, eu vou parar, ok? Você imagina quando vai parar? Ah, você tá preparada para parar. Para mim aconteceu assim uma experiência, né? Eu, tive, eu passei por uma por uma fase que eu não imaginei que eu fosse passar, é, porque o que eu, eu gerava expectativas. Eu acho que nós mulheres temos essas expectativas, uhum. né? É, que quando meu marido fosse para reserva, quando meu marido viajava muito é, né, tinha, era muito engajado Na profissão Então eu tinha um sonho assim ah, Quando ele for para reserva né, Ele vai estar tá mais presente é, é, Fazer ginástica comigo Vai almoçar em casa Porque na época do quartel ele nunca almoçou em casa né, A não ser final de semana, uhum. lógico isso não aconteceu Ele foi para reserva e logo ele começou a trabalhar Na iniciativa privada E trabalhava o dia todo e começou a viajar E você sabe Isso houve um desapontamento realmente. É, é, eu, te, eu gerei uma expectativa que não aconteceu, e só que eu não percebi. Não foi uma coisa assim, é, é, ah eu, eu, eu fiquei triste, eu queria ficar triste. Não, algo aconteceu ali e eu descuidei. Depois de um tempo, né, eu entendi, pedi perdão ao Senhor. Eu descuidei daqui, daquele momento, porque eu me entristeci e eu me fechei emocionalmente. É, eu fiquei chateada, a palavra é essa mesma. Eu gerei uma expectativa, a expectativa não aconteceu e isso não foi bom, né? Uhum. É, isso nunca é bom pro, pro seu emocional, não é bom pro relacionamento. E aí, nessa época aí, então, é, começou a nascer uma raiz de amargura. E que ela veio ficar, assim, bem aflorada... Em 2014, hum. foi quando eu tive contato com esse com esse ministério, né? Então, é, como que Deus usa, né? Experiências que para nós podem parecer difíceis, desafiadoras, né? Para depois a gente saber que é para glorificar o nome do Senhor. Então, é, ao, ao ele ir para reserva, e ao logo começar a trabalhar muito, não foi legal para mim. Então, uhum.
0: pronto. Olha só e Agora, olha só, vamos já continuar aqui esse, esse tema que é muito interessante, né? Desapontamentos, expectativas que a gente tem. Às vezes a gente espera demais de uma situação, sonha com determinado momento e quando aquele momento chega, você acaba se frustrando. Mas Deus, ele sempre... Tem um plano por trás das nossas frustrações, das nossas decepções, dos nossos desapontamentos. Né? E daqui a pouco você vai conhecer esse plano que Deus tinha para a vida da Edilene. E eu queria, nesse momento, você que está nos acompanhando no Instagram, nós vamos cessar agora que é a transmissão via Instagram. Vá para o YouTube, tá? Já clique aí no canal, já procure o canal, né? o link que leva para o YouTube. E acompanhe de lá, que nós vamos continuar essa conversa a partir de lá, então tá aparecendo aí na telinha, você tá vendo, então se inscreva no canal, vá pro YouTube, que você vai aprender muita coisa, e quando chegar no YouTube, já comenta lá, já bota nos comentários, já tô por aqui, já cheguei, e já compartilha com outras amigas, gente, vem pra cá, vamos aprender, tem muita coisa boa ainda, gente, nós estamos ainda no começo. Você não sabe quanta coisa vem daqui para frente, tá? Quem a gente já tá ainda conhecendo um pouco sobre a Edilene, a história dela, que também é legal a gente conhecer quem é a pessoa que tá aqui nos dando, né? Nos dando essa, essas orientações. Então, você vê que não é uma pessoa aleatória, não. É alguém com propósito por de trás, né? E quando chegar lá no YouTube já faça suas perguntas, né? Se você já, já viu, já está assistindo até agora aqui, então já coloca suas perguntas lá, que daqui a pouco nós vamos ver e já vamos trazer aqui algumas perguntas para ficar bem interativo também esse momento. Então, tchau pessoal do YouTube, corre lá para o... Oh, do Instagram, corre lá para o YouTube. Vamos continuar aqui. E nesse momento, Edilene, desse desapontamento aí, Deus aproveitou para trazer você para esse ministério mentoria do lar, né? Conta pra gente como foi essa, essa, esse feeling, como foi essa luz que Deus deu ali no, no fim do túnel, de certa forma, uhum. desapontamento e Deus deu aquela luz ali no, no fim do túnel pra você.
1: É, então, Jana, enquanto você tava falando, eu tava pensando, né? É, eu sou de uma família de cinco, nós somos cinco, né? Nós somos quatro mulheres e um homem. Então, assim, isso também foi um do fator que quando deu a hora de Parar, ou seja, ir para a reserva, ou seja, é aqui mesmo que não vamos parar. Aí você se dá conta, meu Deus, eu estou bem longe mesmo, né? É, Manaus é longe, né, gente? O Sim. custo da passagem aérea. É. Então aí é aquela coisa. É tudo, né? Não é só porque ele foi para a reserva de lei. Não, é um, é, um, é um conjunto de, de coisas, né? É, então, assim, eu estava longe, né? Longe da minha parentela. Né? A gente casa, a nossa família ele passa a ser o marido, claro. Mas você sente essa falta. Agora, eu era uma mulher realizada profissionalmente, uhum. né? Eu trabalhava, eu ganhava bem, eu ganhava mais que o meu marido. Uhum. Três vezes mais, né? Mas isso não, não teve sentido nesse momento. Nesse momento que eu vou chamar agora de crise de identidade. Naquele uhum. momento que começou a ver ali Uns sentimentos um pouco confusos, essa raiz de amargura. Na realidade, eu, eu vi que eu... Depois eu entendi isso, né? Eu tava passando por uma crise de identidade. Sabe quando você pergunta, meu Deus, é, quem, quem eu sou? É, o que, que eu tô fazendo? É, sabe quando você tem tudo? E tem tudo mesmo, tem uma casa boa, tem viagem, tem profissão. Você tá casada, você tem filhos, uhum. né? E, e eu, mas você se pergunta, né, você não tá feliz, parece assim que tá um vazio, e foi quando então eu fiz uma oração ao Senhor, né, isso já já 2014, eu fiz uma oração sincera ao Senhor, né, eu derramei meu coração, Senhor, se o que eu estou fazendo, se, se, eu, se eu não tô plena, Senhor, eu quero entregar tudo para Ti, eu quero dizer, o Senhor pode mexer, pode tirar, Senhor, pode mexer, pode tirar... Uma oração e, de fé, né? Uma oração de fé. E, então, é, é interessante, assim, que às vezes a gente faz essa oração e acha que Deus vai agir do jeito que nós estamos falando, né? Ah, então Deus vai tirar isso na hora. Não, eu continuei ainda na mesma... Eu, eu trabalhei com Marte de Rede durante 17 anos, né? Então, eu estava... Nesse momento, eu devia estar lá com os meus... Sei lá, 13. É mais ou menos 13 anos de trabalho, né? É, e aí... Eu continuei trabalhando, mas não era mais a mesma coisa. O meu coração tinha mudado. E eu, então, comecei a buscar mais do Senhor. Eu cresci na igreja, né? Uhum. Sempre estive nos caminhos do Senhor, casei na igreja, criei minhas filhas também nos caminhos do Senhor. Eu não tinha me afastado, mas eu não estava com intimidade. É diferente. Uhum. Uma coisa é você estar no lugar, mas, de repente, a sua cabeça ou a sua mente Está não estar outra, ali, né? podemos dizer assim. Uhum. Eu estava naquele momento que eu passei essa crise, né? É, muito ligada ao trabalho, sabe? Muito, eu gosto de dizer assim, que o, que o trabalho era, o, estava no lugar de Deus, né? O trabalho era meu Deus, depois eu entendi isso. Workaholic, eu está, Exatamente. Hum. Eu tinha invertido prioridades ali. Eu, apesar de saber, né, que... Eu deveria buscar ao Senhor em primeiro lugar. Eu deveria ter meu tempo devocional. Eu estava negligenciando. Tava negligenciando o tempo de oração. E eu sei que é por isso que o Senhor permitiu que eu passasse, né? É, por essa, por essa etapa, para que Ele trabalhasse em mim a verdadeira identidade dele. Uhum. Então, é, naquele momento dessa oração, eu fui. Eu estava sentindo aqui um vazio e eu fui buscar. Então eu comecei a buscar nas mensagens, né, é, tanta mensagem boa de, de YouTube, é, cursos específicos ali, cursos mais voltados para cuidar dessa coisa da, da alma, né, e nessa busca foi que num grupo de oração, uma irmã que tinha ido no congresso da Lagoinha, naquele ano de 2014, isso era setembro, ela tinha ido em agosto, ela falou, olha, eu queria que você visse, né, Visse no YouTube um vídeo da americana que fala do papel da mulher no lar. Assiste. Ela não sabia nem falar o nome, né? Assiste. <risos> e eu, então, fui procurei assistir. E digo para vocês, né, que tocou, tocou muito. Tocou e, e mexeu comigo. E eu quis, a partir daí, conhecer mais, né? Sobre, sobre esse ministério. Ainda não falamos nada dele, é... né? Sobre esse ministério que eu tô envolvida.
0: Nossa, e uma oração ali 2014, isso é muito interessante, porque hoje é, a mulher está muito envolvida né, no, no mercado de trabalho, é, querendo né, construir a sua carreira, e às vezes a gente acaba dedicando muito tempo para isso e esquece do primordial, né que é o nosso relacionamento com Deus, então nada... Nada pode interferir em nossa. Não que a gente não, não possa trabalhar, né? Não que a gente não possa fazer uma carreira, mas isso não pode interferir no né, nosso relacionamento, porque podemos chegar nesse momento da crise. Né? E quantas de nós já passamos, estamos vendo, ou se você não priorizar, né? Deus, nesse momento, esse momento íntimo com Deus, pode vir a passar, Deus vai chamar a atenção. É como se fosse uma chamada de, tensão, de atenção de Deus, né? Como se ele dissesse assim para você, eu, eu imagino, né? Ele tivesse, dissesse assim, de Dilene. Ó, oh, isso tudo não serve pra nada. E botou aquele. Aquela coisa que você falou: preci é na igreja, creio filho os filhos, né? Ela está vendo bem, saiu não para nada. E você ouviu a voz de Deus naquele momento, né? Que também eu acho que isso é muito importante, a gente está atento é, a sensibilidade. É, tem um
1: versículo que diz, tem um versículo, né? Que diz que como um pai corrige o filho, assim também o Senhor corrige aqueles que ele ama, né? Então, é por nos amar que o Senhor nos, nos atrai, né? Nos, nos traz pra perto dEle, né? Vai ali, vai orientando os nossos caminhos. É, e Janaína, é, quando eu busquei é, conhecer um pouco mais, né? Eu posso falar? Pode! Então, porque pode. eu acabei falando assim do ministério, né? Só pra vocês entenderem. 2014, né? eu assistindo o vídeo é, que a Dev tinha pregado nessa, nesse congresso né, da Lagoinha, ah, ela, falou de do, ela falou de dois livros. Ela falou de um livro, A Experiência da Mesa, e falou da experiência do lar. E eu, então, fui, comprei e comecei a ler. E o estudo e a leitura desses livros, né, é, tocaram muito em mim. Esse livro, especificamente, A Experiência do Lar, ele é um livro grosso, ele é um livro de 21 capítulos. E ele é um livro que a gente desenvolve como ministério, mentoreando outras mulheres. Uhum. Só que, você imagina, 2014 não tinha. Então, eu tive um mentor, o Espírito Santo de Deus. Eu estudei o livro, não era esse, era uma outra capa, essa já é edição nova que uhum. lançou em 2019. Mas eu tive um mentor, o Espírito Santo. Conforme eu ia estudando, eu ia realmente... As fichas iam caindo, né? eu ia percebendo é, coisas que eu estava negligenciando. Cada capítulo que eu estudava, eu me quebrantava e eu pedia perdão ao Senhor. E eu falava assim, o Senhor me dá a oportunidade de consertar, né? Se eu estava, eu antes estava buscando o quê? Trabalhava muito é, e, e buscava então a realização fora. Tudo aquilo que estava ali ao meu alcance, a intimidade com o Senhor... É, poder ter mais tempo né, com a minha família, poder ficar e valorizar o tempo em casa, porque às vezes as pessoas não imaginam o trabalho de casa, mas quando a gente entende o nosso chamado, a gente vai falar mais sobre uhum. isso aqui, né, ao longo hoje do nosso podcast. É, então, eu falei, Senhor, me dá oportunidade. Eu quero oportunidade. Né? Tem vários estudos aqui nesse livro e um dos estudos é a gente é, 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 usar né, aquilo que Deus nos deu porque o Senhor vai pedir conta, né? Uhum. Todos os dons que a gente tem foi o Senhor quem deu e a gente vai ter que prestar contas então eu realmente ao estudar é, eu tive meus olhos abertos e foi assim, Jana, ao final desse estudo, né? Dirigida pelo Espírito Santo, não foi um dia, não Imagina, é um livro grosso... Eu trabalhava... Eu tinha filhos... Levava as minhas filhas para o colégio... Né? Nessa época... Elas ainda não tinham carteira... Não dirigiam... É, então tinha uma rotina... É, mas eu lembro que quando encerrou... Eu falei... Senhor... É, eu posso ajudar outras mulheres... Eu ainda fiz essa oração... Eu sempre fui uma pessoa que, como fui criada na igreja, como esposa de militar, morando longe da família, a gente sempre teve, é, participou de grupos, né? Grupos na igreja, grupos de mulheres. Então, eu, eu era acostumada com, com, com essa coisa de, de, de relacionamento com grupos, desenvolver. Uhum. E eu fiz uma oração para o Senhor: Senhor, eu posso, Senhor, eu posso ajudar outras mulheres também nesse estudo. E se eu puder, Senhor, eu gostaria de ir lá aprender. Porque a autora do livro, né? Ela falava que ela dava uma mentoria no lar dela em Dallas, nos Estados Unidos. Então, olha, Jana, como que, que Deus faz, né? É, ele coloca também no nosso coração esse desejo. Ele começa a fazer brotar esses sonhos. E eu fiz, então, essa oração em 2014. Mas isso foi acontecer... Aí, em 2015, eu viajei, fui num congresso, pude vê-la de perto lá, lá, lá em Belo Horizonte... Depois, em 2016, também fui em outro congresso. Em 2016, eu consegui chegar perto dela e falei desse desejo de conhecer mais. Foi quando ela disse, olha, vai ter esse ano, em 2016, né? Uma mentoria para mulher brasileira na minha casa. E olha, que legal! Falou da data e eu, então, peguei as informações, conversei com meu marido, ele permitiu que eu fosse. Então, eu recebi o, o curso, a mentoria. É, foi no final de... Tá, olha, está fazendo sete anos. Uau, né? Aliás, perfeito. É, exatamente. É, fez sete anos que eu voltei de lá e está fazendo sete anos que eu comecei a primeira turma, né? Uhum. É, então, ao voltar, recebi o curso na DEV, né? Foi em 2016. E quando eu voltei, eu já voltei muito imbuída é, de, assim, de um senso de compromisso. De que eu... Porque o senhor trabalhou isso lá atrás, né? Era 2016, uhum. mas o senhor trabalhou isso em 2014. É, imbuída de que eu não podia guardar só para mim. Eu tinha que passar para outras mulheres, né? Então, é, esse é o, o início da, de como nasceu aí.
0: E aí, 2014, você fez a oração... 2016 você teve o contato direto com, com aquilo que você aprendeu ali em 2014, diretamente com a pessoa que ensinou, escreveu sobre aquilo, você foi ensinada pelo Espírito Santo ali, o Espírito dirigindo no momento da sua leitura, foi lá para os Estados Unidos, aprendeu diretamente, já veio com esse senso de comprometimento, né? E me diz uma coisa, em 2016 você ainda estava trabalhando, né? Você ainda trabalhava lá com, com, com marketing, é. né? E você era uma alta executiva. Exatamente. Você não era líder, você trabalhava, com, né? Sabe, quando Como é que foi isso aquela
1: aí? Aquela oração feita em assim, 2014, o senhor mexeu. Mexeu, não era mais a mesma coisa, mas assim, meu esposo não entendia. E eu também sabia do compromisso que eu tinha com as pessoas, né? Eu era líder, então tinha uma rede de pessoas... É, que acreditavam em mim então não era só assim, ah, vou parar de fazer não, você, você é profissional, né uhum. então é, eu, 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 eu não tava entendendo muito, porque o meu coração não queria mais só que eu não tinha assim como parar, sair e eu falava Senhor e o senhor dizia calma, as coisas espirituais a palavra de Deus fala, só se disser no espiritual, seu esposo ainda não entende então, eu fui obedecendo, trabalhando com as minhas turmas. Eu corria lá, né? Tinha um espaço muito saudável, eu corria pro espaço. Depois eu voltava para casa, fazia as minhas turmas. E a gente teve turmas atrás de turmas, né? O curso é feito no lar. E muitas mulheres, um mover muito gostoso. Meu coração queimando, só queria fazer aquilo. Então, eu tive, sabe, Jana? É... Depois eu entendi, né? É... Nós abrimos muitas portas, né? Uhum. E a gente, quando decide... É, passar adiante A gente não pode esquecer que essas portas Precisam ser fechadas Então havia coisas que o Senhor tinha que trabalhar Antes de eu realmente encerrar uma etapa E começar outra é, E nesse tempo eu cresci muito né Espiritualmente Me desenvolvi é, Fui fazendo renúncias é, Fui aprendendo realmente A entregar minha vida Completamente nas mãos do Senhor né Salmos 37, entrega,
0: entrega o teu, teu caminho, caminho ao Senhor,
1: Senhor confia, confia nele, e, ele, e o mais ele, ele falar, fará, ou tudo ele fará, uh -huh. né, conforme a versão. Entregar o caminho ao Senhor não é apenas uma única vez, né, que as pessoas às vezes vão a uma igreja, ou às vezes estão orando com alguém, faz uma oração de entrega, Senhor, eu quero aceitar a Ti como único suficiente Salvador, entrega a minha vida, não é apenas uma única vez. Entregar teu caminho ao Senhor é todo dia, é sempre, uhum. né? Então, assim, estava havendo uma nova entrega naquele momento aquela oração e ao longo dos quatro anos... Por que eu falo quatro? Você está falando 2016, 2014? <risos> Sim, porque eu só consegui sair em 2014. E... Deixar a vida de executiva uhum. em 2018, então. Isso, porque uhum. foi quando... É, eu já estava desenvolvendo, então, o ministério e eu fui convidada. Pela, pela autora, né, criadora do nosso projeto, é a Dev Titus, ela faleceu no final do ano, câncer, né, deixou um legado maravilhoso, hoje sua filha Trina é, é, a, é a presidente, assumiu, é a presidente, estamos aí vivendo um momento muito gostoso, vai ter coisa nova, vai ter oh, lançamento, legal, legal. né, então assim, <risos> é, nós aprendemos e, e temos uma visão que Deus deu para Dev, que é, que é um trabalho para mulheres, voltado ao seu papel, à sua identidade no lar. E mais assim, que abrange muitas áreas, tá? Porque às vezes a pessoa pensa que é no lar, ela pensa só que é mesa aposta, ou ela pensa que não vai trabalhar mais, não é isso, uhum. não. É muito mais. Você é dona
0: de casa, só é, dona é,
1: de... é, é, é grandioso, viu? É, é, eu digo que a pessoa vem para fazer o curso esperando uma coisa, ela encontra muito mais. Então, em 2018, só para encerrar. Essa, essa, essa coisa da etapa de... de, de, de que... Transição, né? Transição. Em 2018, eu fui convidada para voltar a Dallas, né? É, ela acompanhava o meu trabalho, né? A, a, a Dev. E ela disse... Queremos que você venha a Dallas com seu esposo. Eu recebi uma carta. E foi tão lindo, porque na realidade, assim... Deus me deu um sonho. Naquele ano, 2018, em fevereiro... Eu acordei no dia do meu aniversário... E eu não sabia se eu tava, se era coisa da minha cabeça ou se eu tinha sonhado. Mas eu tenho esse particular com o Senhor, né? O Senhor fala comigo é, através de sonhos, né? Isso é profecia, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, eu sonhei que eu estaria voltando a Dallas e eu estaria sendo reconhecida pelo trabalho que eu estou fazendo. E eu fiquei pensando se era coisa da minha cabeça, porque como eu trabalhava numa empresa que tinha reconhecimento, eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas no dia seguinte... Uma amiga minha que também havia ido nela, né, morava em outro estado, havia ido nela, eu compartilhei, né? e ela falou assim, você já viu o seu e-mail? Eu falei, não, ela falou, olha o seu e-mail, porque todas nós que já fomos na casa dela recebemos o um e-mail. Vai ter uma conferência, uma conferência chamada Conferência Global, vai acontecer em agosto, isso pode ser a realização do seu sonho. Ela falou isso para mim, e eu fiquei gerando isso em espírito, não contei para o meu esposo, fiquei gerando isso em espírito, e o senhor, então, foi conduzindo. Enquanto faltava um mês para essa conferência, eu recebi um convite dela, da Dev. Queremos que você venha dá-las com seu esposo. Nós iremos ungila la e consagrá-la para a expansão da experiência do lar. Eu tenho essa carta. Está faltando eu postar ela no site. Está faltando eu postar. Eu, 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 tá, eu postar ela que no importante. site. Tem essa carta guardada. E chegou pelo e-mail, né? Mas acho, eu imprimi. E, e, então, eu disse... Meu Deus, aí eu tive que falar com ele, né? E para dizer que eu queria ir e também para dizer, olha, agora eu renuncio a carreira, a essa carreira, eu saio. E ele disse, mas precisa? Eu falei precisa. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu já estava muito envolvida já com esse trabalho, né? É, com poder cuidar de outras mulheres, é, nesse né? trabalho voltado para família. Então, assim, meu coração ele queimava e o senhor estava exatamente conduzindo para chegar este momento. E aí, então, aí ele, tá, ok, faz o que precisa fazer, porque como eu era titular do contrato, o contrato era no meu nome, o posto de renda vinha no meu nome, não era um negócio tão simples assim. Uhum. Então, é isso aí, eu tive que enviar para a empresa carta de justificativa, sair, tudo. E isso foi um testemunho, né? Que você... Né, eu, eu, eu agradeci, inclusive, na minha carta de renúncia, né, a tudo que eu aprendi, o que eu desenvolvi, as habilidades, e que era uma etapa que agora eu, eu já tinha servido aquela empresa, né, servido uh, ali na área das vendas, desenvolvimento de equipe, mas agora eu queria servir ao Senhor, né, num ministério voltado realmente para famílias. E, e, eu, e foi lindo, né? Porque a gente, eu fiz a renúncia e tudo nesse prazo de um mês, de quando eu falei com ele, de quando nós fechamos a nossa inscrição para ir. E olha, eu não tinha nem prestado atenção, só quando a gente pagou a passagem, que a gente estava naquele afã corrido, porque uma viagem, gente, para o exterior. Na época o dólar estava tava alto, tava quatro e pouco. Ele até disse assim para mim: Edilene, você sabe que para a gente viajar tem que haver planejamento. Você viu o preço do dólar? Eu falei, vi. Aí, depois que ele acalmou, eu disse ele, assim, só que deixa eu te falar uma coisa. Essa não é uma viagem qualquer. Essa não é como a primeira vez que eu fui, que você permitiu que eu fosse em 2016, né? Aí, eu mostrei a carta para ele. Ele percebeu a seriedade, né? E ele se empenhou é, para que a gente pudesse ir. Inclusive, fiz até uma vaquinha eletrônica. Foi uma sugestão <risos> da minha contadora, que é da mesma igreja minha, né? E ela falou, eu falei, imagina, eu vou fazer vaquinha? E O que é isso? O que, que o outro vai pensar de mim? Ela falou assim, olha aí, ó, primeira coisa que Deus quer quebrar o orgulho. Porque uhum. você foi uma pessoa que sempre trabalhou, que tinha seu dinheiro, você ganhava mais com seu marido, o senhor quer começar a trabalhar isso em você. Questão de humildade. Faz, faz a sua vaquinha eletrônica lá, né, e fala o que que é, explica. Menina, você sabe que a gente, que eu digo a gente porque eu usei para nossa viagem, uhum. né? Jana, a nossa viagem dava, assim, para nós dois, como casal, passageiro, estadia, tudo, inscrição lá do, da conferência, dava uns 24 mil. Não ah. era barato, porque o dólar estava alto uhum. na época. E a vaquinha angariou 9 mil reais de oferta. Olha que bênção, né? Aí eu aprendi, a começar a trabalhar realmente essa questão da humildade. Uhum. Então, foi assim, fechou com chaves de ouro, né? Eu realmente
0: encerrei uma etapa para poder começar outra. Né? Isso, isso é, uma, é uma história muito bonita, porque quantas mulheres hoje estão talvez até vivendo essa, essa etapa, né, assim, não sabem se vão, não sabem se vão é, continuar na carreira, Deus tá, talvez tenha um chamado aí para você, então você não sabe exatamente qual vai ser o, o, o qual chamado que Deus tem nesse momento para você, então... Talvez é que você é mentira de alguma coisa, você de lado. Assim como é diretor, ela deixa muito, muito forte, né? Porque, imagina, ela tinha ali um relacionamento ali de trabalho muito grande, ela, ela tinha um, uma dedicação, uma equipe que ela tinha que, que ligar ali. Deixa eu só consertar aqui rapidinho que o produtor está falando aqui, que tem um consertou E aí ele está falando e eu não estou conseguindo me concentrar aqui falando com você resolveu tá bom então pronto então gente é, muitas mulheres estão vivendo esse momento é um testemunho forte porque é, elas não sabem se deixa o trabalho para fazer algo que Deus está chamando naquele momento eu, eu entendo um pouco disso também quando quando Deus chamou meu e meu esposo para nós irmos para um outro estado para iniciar um trabalho então eu tive que deixar tudo também e não é muito fácil é uma decisão que você... Como mulher, é uma decisão que não é tão simples assim. Mas é, é algo que a gente cresce muito. E eu tenho certeza que essa transição na sua vida foi também um período de muito crescimento. Sim. Porque você, você ganhava bem, como você falou, ganhava três mais, vezes mais, podia comprar o que queria, tinha muita independência financeira e agora. Deixou tudo isso para a obra de Deus, que era o que Deus estava mostrando para você. E não vai ter mais todo aquele... aquele... É que se diz todo aquele recurso financeiro que tinha antes, agora vai passar a depender mais do esposo. Você fez o contrário das mulheres, né? A maioria uhum. das mulheres querem trabalhar para poder ter uma independência financeira. Você deixou a independência financeira para poder depender agora do seu esposo e depender diretamente da pessoa de Deus,
1: né? Então. E aí você pode perguntar, né? Foi fácil? Quando a gente faz uma oração sincera, né? Que foi exatamente a oração que eu fiz em 2014. Você vê que o Senhor, ele muda. Ele muda. É... Eu realmente vi, assim, de uma maneira tão, tão acalentadora isso. Eu vi, vi eu... de uma maneira tranquila. Trouxe paz, né? Porque é... eu me sentia bem em dizer, em dizer assim... É... Olha, nego, eu quero... Eu chamo meu marido de nego, né? Nós chamamos <risos> nego pra cá, nega para lá. É um tratamento carinhoso que a gente tem. Então, às vezes eu dizia assim, ó... Eu, eu tô querendo ir lá ver minha mãe, né? E tal mês, assim, você acha que dá? É, como, da, como antes eu trabalhava e eu viajava muito, eu aproveitava. Aproveitava às vezes que ia. Eu tinha que dar palestra no estado do Rio. Eu aproveitava, ia. né? A gente viajava em treinamento, ele ia comigo. Ia, e aí eu aproveitava e visitava a minha mãe mas então depois já quando eu não estava trabalhando mas ok mas a gente sempre teve o quê? meu marido sempre foi uma benção né aquele marido que sempre apoiou que sempre incentivou é, muito importante. é que sempre é, é, né deu apoio não só para mim mas para as filhas né é uma benção então ao ao eu renunciar eu não vi isso como um fardo né porque eu sabia com quem eu era casada, né? O Senhor já tinha conduzido ali para que o, o nosso relacionamento chegasse até aquele ponto, né? Cuidado de nós, cuidado da nossa família. E assim, e aí você pode até perguntar como é que é pro marido? Eu vi o meu marido muito feliz, sabia?
0: Olha, eu lembro que, legal. que ele
1: quando eu ganhava bem, ele até chegou a falar uma, uma vez assim: "Olha que coisa boa. Minha mulher ganha mais que eu." que coisa boa, eu via que ele falava às vezes pros, pros amigos com alegria, mas ao mesmo tempo eu também vi que quando eu precisava de alguma coisa e que eu chegava ali, bem de maneira tranquila, dizia ah, amor, eu tô precisando disso e disso assim, ele dizia, não, fica tranquila, tá aqui, pode usar, o cartão tá aí, pode ir, você vai viajar, o cartão tá aqui, então assim, aquela coisa do, do homem realmente se sentir o protetor, né, porque a Bíblia fala que a mulher precisa ser submissa, e essa é uma palavra, sabe, Jana, que as mulheres não gostam muito. Uhum. Porque submissão fica ligado que quê? Ah, você submissa, parece que é como ser capacho. Há uma depreciação. Exato. Né? As pessoas uhum. deturpam. E não, sub é um prefixo, né? Uhum. Missão é um substantivo, né? Então, uhum. submissão. Então, quando você junta, é... Sub é estar abaixo da missão. A primeira missão é a do marido e não da mulher.
0: Uhum.
1: Então, quando você vê que você está invertendo papéis, não pode dar certo, né? Exato. Então, o, a mulher ser submissa ao marido gera bênção. Porque a submissão, ela traz proteção.
0: Isso é um dos temas do, nosso, do
1: nosso curso.
0: Uhum. E, e o interessante é que, às vezes, as, muitas mulheres que leem essa passagem né, lá de Efésios, que diz, né, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, como ah, ao Senhor, como né, assim. E às vezes elas têm dificuldade de, de, de achar ah, porque a Bíblia é machista, porque Deus é machista. tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acabou de dar um, uma lição aí sobre a missão, a missão primária é do homem. Deus deu a missão primária desde o Éden ao uhum. homem, né? A, lição, a missão. E eu, essa semana a gente estava até conversando sobre isso no culto, né? O pastor estava falando a respeito desse, desse versículo por sinal, e ele deu um exemplo muito interessante, então não tem como a Bíblia ser machista, porque é, Deus sabe todas as coisas, e quando ele criou, né, na, quando a Bíblia diz lá que ele criou, formou o homem, quando ele formou o homem ele, é, a palavra formou vem do, do, uma, do hebraico, não sei se você sabe disso, mas vem do hebraico, de uma palavra que quer dizer assim, formou a machadada ali, formou, tipo, de uma forma mais grotesca, e quando a palavra, né, até uma palavra do hebraico, se eu não me engano, é yassá, né, e a outra, quando ele criou a mulher, é, né, Deus formou a mulher, ele já foi uma outra palavra do hebraico, né, se eu não me engano, paná, não sei se eu estou certa, mas é, é isso aí, do hebraico, que significa esculpir, olha só, então Deus criou o homem ali, mais grotesco, mais... e quando foi criar a mulher, esculpiu, foi como uhum. se fosse uma escultura Uma obra de arte uma obra... Como que um deus como esse aqui É, é, é machista? Não é né? Então a gente não pode também é, generalizar, a gente tem muito modismo, muitas palavras, uma mulher fala uma coisa, tu fala outra, a gente vê uma, uma reportagem, uma entrevista, e não, a gente tem que confiar que Deus é perfeito, e confiar nas escrituras, né? Sim, isso aí, é submissão, né? não é? E isso fala aí no seu livro, né? Fala no livro da, que você, da Dev, né? Que você propaga. E o que, que ela que fala sobre isso, assim, mais diretamente, no, no Mentoria? Uma das coisas que que algumas
1: mulheres têm dúvida se esse curso da experiência do lar é um curso só para mulher casada, uhum. né? Ah, eu tô viúva ou eu, eu divorciei, ou oh, eu sou solteira, é só para mulher casada? E aí eu pergunto, você mora numa casa, né? Você tem um lar, então esse curso é para você. Então esse curso é para todas as mulheres, desde uma adolescente, né? Que é, porque criança não, não, não entende Então não, não é o objetivo Mas desde uma adolescente que já tem maturidade e tudo Ela pode já fazer o curso Por quê? Porque ela vai aprender exatamente A como conduzir melhor as suas coisas A como ajudar e vai sendo preparada Para a mocidade, para a juventude Olha, seria excelente as moças Que, que já estão né, se preparando para o casamento fazerem hum.
0: Porque elas vão
1: antecipar coisas Que vão ser benção na vida delas então, esse curso é para toda mulher. Você ficou viúva, mas você deixou de ter filhos? Ou você você não tem filhos, deixou de ter família, você deixou de ter um lá? Você separou, você deixou de ter um lar? É para todas nós, porque o curso, né, o título diz, né? O Senhor deu essa estratégia para a autora do livro, para Devi Titus, né? Era devolver a mulher para onde ela foi tirada. Hum. Com o feminismo, né? É, a mulher foi roubada de seu papel, né? A gente sabe disso com a, com a industrialização, né? É, começou a mulher a sair, foi para o mercado de trabalho. Aí vai começando a ver as inversões de valores. E com isso, aí o pai também precisou trabalhar mais para sustentar. E esses filhos foram ficando um pouco perdidos. Então, a família precisa que a mulher volte para o seu papel de origem. E não quer dizer que volte seria vai ter que renunciar do seu trabalho. Não, não quer dizer isso. Foi a minha, foi o que uhum. aconteceu comigo. É acontece com algumas mulheres. Não, mas a a a, a, né, a Deve, ela tem um vídeo que ela que ela fala, né? A mulher ela mesmo que ela esteja fora do lar, mas o coração dela tem que estar no lar. Ou seja, se ela trabalha fora ou se ela tem que sair para viajar mas ela tem que estar com o coração ligado lá, ela tem que saber tudo o que acontece no lar dela. Deixar tudo organizado, porque ela é a guardiã do lar. É muito lindo. Tudo isso a gente estuda no curso. Você já pensou, guardiã, como que é isso, guardar? Olha, guardar é algo muito sério. É a mesma analogia dos guardas da cidade, né? Uhum. Que as cidades, as cidades, quando a gente vai a Israel, a gente vê os muros, né? Quando a gente vai em algumas cidades, via, viajar também para a Europa, algumas cidades a gente vê que tinha os muros que protegiam né, as cidades. Então, existia o sentinela, aquele que ficava lá olhando quem ia se aproximar para oferecer perigo. Sabia que é esse o nosso papel? Quem deve guardar a paz do lar é a mulher, hum. não é o homem. Quem, quem vai gerenciar, gerir... A paz e o amor dentro de um lar é a mulher. E você aprende isso no curso. Olha, é é muito legal. tremendo.
0: Que legal. Gerar a paz no lar. Como, como a mulher pode gerar essa, essa paz no lar? Dá uma dá uma, dá uma, dá, uma, parinha, né? uma dá uma parinha aí pra né? gente. para as mulheres que estão assistindo entender como que... Porque é muito interessante é. essa observação. Sabe que quando a gente inicia, né? O primeiro estudo no
1: capítulo 1 é a dignidade e a santidade do lar. É, como que o meu lar ele pode se tornar um lar digno, um ambiente digno, um ambiente santo? Bom, se eu quero que o meu Deus, né? O meu Deus é santo. Se eu quero que o meu Deus, né, ele tenha liberdade para agir no meu lar, na minha vida, é, eu preciso fazer esse ambiente se tornar um ambiente santo para que a presença do Senhor esteja. Então, o primeiro estudo é esse, a dignidade e santidade. E a gente é, é, não tem noção, por isso que eu falo. Nesse curso, tem mulheres que falam assim, nossa, parece que não tinha nada de novo, mas tinha coisa que eu estava adormecida. Ou então, olha, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu já sabia, mas eu estava eu, eu tava negligenciando esse, 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 isso aqui, essa verdade. Então, é... Mesmo nós que somos mulheres é, ali, como eu disse, criada na igreja ou que, ou que está ali, ou que está fazendo um trabalho na igreja, podemos estar negligenciando alguma área. Uhum. E aí, então, os tópicos que foram juntados aqui para fazer né, essa, essa mentoria, ela engloba áreas que são muito importantes, como, por exemplo, a limpeza do lar, a ordem do lar, a parte da alimentação, a parte do princípio da honra, que é respeitar uns aos outros, é, a parte de você também saber administrar bem o seu tempo. Então, tem vários aspectos aqui é, e com certeza a parte que você precisa aprender a é olhar esse lado espiritual, você como um ser
0: espiritual. Uhum. que a nossa vida não é só essa aqui, né? Exato, Nós exato. somos um ser espiritual. E uma coisa muito interessante é que é, as mulheres, muitas vezes, elas acham, quando a gente fala assim, experiência do lar, ah, é para manter só a minha casa organizada. Mas não é somente isso, né? Porque, como você falou, para eu levar a santidade para lá, a gente temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque santidade vai gerar santidade. Então, eu preciso ter intimidade ali com Deus. Entender que tenho esse templo, essa casa que é a casa de Deus, e se essa casa tá bem, a outra casa, que é a casa terrena que ele nos deu para cuidar, também vai estar bem, né? Como é que, que, que o, o mentoria une esse, esses dois conceitos? Conforme você tava falando, eu me lembro,
1: né, que o pastor Cláudio Duarte gosta de falar essas piadinhas, assim, né? é que a mulher é como panela de pressão, né? Então, assim, a mulher é o termômetro. Se a mulher é uma mulher agitada, nervosa, briguenta... A família toda vai sentir isso. Então, é, é, a gente precisa aprender a ser mais graciosa. É uma palavra que a gente aprendeu uhum. no, na mentoria, né? Agir com mais graciosidade. Graciosidade é você exatamente falar mais manso... Falar mais baixo... Respeitar mais, né? As outras pessoas... E às vezes pode parecer assim, nossa, mas para você como mãe, ou, ou como né, a, a capitã daquele lar, sim, porque a mulher, ela dá o tom. Ela dá o tom. Então, se esse lar está desorganizado, ou se a família está um pouco assim, essa mulher precisa ver o que está que acontecendo, né? É ela que vai trazer essa atmosfera, dar esse tom. Como que ela vai fazer isso? Se alinhando com o alto. Hum. Olha, gente, não tem como. a gente fazer analogia, né? Como eu uhum. disse. Se você abrir a janela, está numa rua barulhenta. Você abre a janela, aquela, aquele barulho, aquele ruído entra, poeira, né? É, de repente, você vai lá e fecha. Aí há silêncio. Eu faço essa mesma analogia com a questão do ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente passa... É, muito tempo sem a meditação na Palavra de Deus, né? Tempo de oração, é, tempo daquele aquietar mesmo, de sair do, do ruído. Não tem, como eu, não tem como eu ouvir a doce voz do Espírito Santo em meio à agitação, em meio à confusão, né? Então, é preciso que eu me acalme. E aí é, é onde essa mulher vai começar a olhar para ela... E entender aquilo que está que ao alcance dela... Que
0: automaticamente vai abençoar a sua família...
1: Uhum. Vai abençoar
0: aqueles que estão ao seu redor... É, e de fato, esse tom... A mulher está ali meditando... Ela está nas escrituras... Ela está aprendendo de Deus... Ou seja, ela está cuidando do templo... Do espírito... Né? O espírito vai agir... E querendo ou não... Isso vai ser transferido para o seu lar... Né? Para o seu relacionamento com o seu esposo relacionamento com seus filhos, né? Então, realmente, é, é bem isso. E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu já vi casos, por exemplo, de mulheres que elas são extremamente organizadas em relação ao seu lar. Você entra na casa delas ali, é, é assim, impecável. Passa passo o dedo assim no... Na estante, o dedo sai limpinho, não tem nada de sujeira. São até, muitas vezes, perfeccionistas, né? Cuidam muito bem da sua casa de certa forma, no aspecto terreno, né, mas é uma mulher que diante de um, uma dificuldade, não consegue confiar em Deus e no momento que passa por um problema ali, despeja tudo em cima do marido, dos filhos, não tem esse controle emocional, então... Para uma pessoa, né, que está que nessas, nessas condições, né, uma mulher que está tendo essa dificuldade, né, não vou dizer, ah, é um problema, não, é uma dificuldade que precisa se alinhar mais ali com, com Deus, um curso como esse vai fazer ela conseguir entender, né, muitas vezes, e buscando mais a palavra de Deus, né, Edilene, meditando mais nas escrituras, sim. Tem um,
1: um dos, dos nossos capítulos, né? Administrando as prioridades. E ele é muito revelador, esse estudo desse capítulo porque mexe com a gente, com o nosso papel de mulher, né? Uhum. O primeiro lugar é o lugar do Senhor. Então, tem alguma coisa errada, né? Ninguém é perfeito, é lógico, cada um de nós né, tem, tem suas falhas, tem. não podemos nem chamar de defeitos, né? Foi o nosso uhum. Deus quem nos fez, né? mas eu quero dizer que Cada um de nós tem um jeito de ser, característica, dado por Deus. Mas se, quando a gente vê que algo está errado, é, é igual o telefone que está descarregado, né? Se o aparelho descarrega, o que a gente vai fazer? Vamos botar para carregar. Uhum. Né? Celular sem bateria não funciona. Nós também não somos diferentes. Se algo estiver desalinhado, né? E esse, quando a gente fala, ó, alinhado, é com alto, é com o senhor. Se eu tentar alinhar aqui com as coisas terrenas com as coisas às vezes com os conselhos só terrenos eu posso me confundir né uhum. é, então tem sim tem tem a gente tem um direcionamento é, nessa parte aí desse desse capítulo que eu te disse administrando as prioridades é, essa mulher inclusive começa de repente vamos se for para usar é o exemplo de uma mulher como essa que é muito às vezes ligada à limpeza muito perfeccionista às vezes não pode nem sentar né não senta aí não pisa aqui então ela vai precisar viver mais esse equilíbrio, né? Dosar um pouco mais, né? Precisa uhum. que a casa seja a primeira ali, né? Tem outras pessoas,
0: pessoas são mais importantes que coisas. Exatamente, né? pessoas são mais importantes que coisas. e assim, por exemplo, é... esses dias eu tava até eu ouvi uma frase de uma amiga que ela disse, ela até disse assim: se a mi... ai de mim, se a minha, se o meu corpo, né, que é o templo do espírito, minha casa está mais arrumada do que o templo do espírito, né? Então, eu, é, é uma consequência, né, eu acho que o nosso lar, ele é consequência do nosso relacionamento com Deus, né? de acordo com o que eu estou observando, porque, gente, eu tô aqui conhecendo a mentoria do lar juntamente com vocês, então, as perguntas que eu tô fazendo aqui são perguntas realmente sinceras, porque eu já tinha ouvido falar, né, então, a, a Idelene, ela tá, tá aqui nos dando pílulas desse curso, que é um curso de semanas, né? são sete semanas, sete semanas, a sete semanas de curso, então, é óbvio que em uma hora, uma hora e meia duas horas, a gente não vai aprender tudo, que vai aprender em sete semanas, quantas, quantas horas fica em cada momento como esse, é, em média? Uma proposta de sete encontros de duas horas e meia,
1: é, é tranquilo para você poder, né, estudar o conteúdo...
0: Ou seja, mais de 15 horas aí, gente. Eu só falo mais de 15 horas. Então, óbvio que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas você já está já começando a ter noção de como é interessante esse processo. Né? E que tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Está diretamente relacionado. Tem um livro, Gilene, que eu que eu gosto muito, de ler, que eu gosto muito daquela autora Elizabeth George, uhum. né? Ela escreveu Coração, né? a Mulher Segundo o Coração de Deus, é... Bela aos Olhos de Deus, Sabedoria de Deus na Vida da Mulher. Então, ela tem uma série de livros, assim, incríveis, fantásticos. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu li um dos livros dela foi que ela falou desse cuidado com o lar. Foi a primeira vez que eu tive um contato maior com isso, com a questão desse desse cuidado que ela falava, né, da mãe dela quando eu, eu lembro da minha mãe tudo que ela me ensinou, quando eu olhava a mesa organizada eu via aquela flor em cima da mesa, eu via aqueles aqueles guardanapos em tecido muito bem dobrados na mesa e olha a visão dela tudo aquilo que eu via minha mãe fazer, eu trouxe para o meu lar, mas por que que eu trouxe aquilo para o meu lar? Porque eu via a, naqueles detalhes o amor que ela tinha por Deus. Uhum. Então, ela tinha um amor, ela dizia, minha mãe tinha um amor por Deus, ela refletia Cristo, né? No, ao nos ensinar, e ao mesmo tempo, em cada detalhe dentro do nosso lar, eu conseguia né, ver nesses detalhes, ela falava, né? Eu conseguia ver nesses detalhes o cuidado de Deus, a perfeição de Deus, o amor de Deus, porque ela colocava isso ali. Uhum. Então, eu vejo... Que o, o, a experiência do lá tem muito essa correlação também, né? Sim,
1: porque quando a Dev decidiu escrever esse livro, foi, ela diz assim, olha, se eu pudesse ajudar algumas mulheres, né? Se eu pudesse ser a mamãe delas, porque talvez é, algumas mulheres não tiveram esse tipo de mãe, como o exemplo hum. da autora, né? Que você disse... Ah, mas eu não era assim, não fui criada assim, não tive essa oportunidade, e por isso a gente vai se justificar? Então, a oração da Dev foi, Senhor, se eu puder ser canal de benção para algumas mulheres, ensinar algumas mulheres a ser mamãe, o que eu poderia ensinar a elas? E o Senhor dirigiu, então, a ela a esses temas, a, 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 a princípios bíblicos, né? É... O, estu, o livro é dividido em, em princípios bíblicos que, que diz respeito ao nosso é, aspecto Que estão ligado à pessoa E a outra parte é a valor e ordem Que está ligada ao ambiente Que são uhum. ações que a mulher precisa fazer dentro do lar Então a Dev quando fez essa oração O Senhor entregou para ela Foi entregando direitinho as orientações Que ela deveria colocar Então quando ela abriu a mentoria no lar dela Que ela disse, olha eu serei a sua mamãe, você será a minha filhinha. Então, queridas, mesmo que você, de repente, não tenha tido uma mãe, e quando eu falo isso, não tô falando só para uma mulher jovem, tô falando, às vezes, para uma mulher da minha idade, uma mulher... Quando, quando eu tive uma turma no meu lar, que eu tinha uma senhora, é, aí eu, já, eu não tinha 56, era mais nova, né? Já, já tá aí, já tô com 7 anos de ministério, mas essa senhora já tinha 70. Então, ou seja, você pode até mentoriar alguém mais velho que você, sim. Né, ela foi para aprender novas habilidades também ali uhum. né conhecer mais sobre o Senhor mas é, de repente você não teve aí independente da sua fase que você está alguém que te ensinou tudo isso mas hoje o Senhor está te dando essa oportunidade para você aprender e para você praticar uhum. você estava falando por exemplo né do cuidado né é, quando se fala de limpeza que é um dos temas que tem aqui Limpeza, o valor da gratidão. É, a deve ela fala, né? Que limpeza está bem perto da santidade. Agora, você imagina, né? Meu Deus. Limpeza não é algo fácil, né? É limpeza verdade. é cansativo. É algo que você tem que fazer várias vezes. Você limpa, daqui a pouco tá sujo de novo. E a gente não tá falando de limpeza. A gente tá falando de lavar copo, de tirar mesa, né? De, de manter organizado o ambiente. Então, mas... Limpeza, valor de gratidão. Se a sua casa... Tem louça suja... Tá bagunçada... Tem vida. Uhum. Então precisa olhar isso, né? Quantas pessoas gostariam de ter essa família que você tem? E às vezes a gente tá murmuradora... Tá reclamando, tá brigando... Você tem louça... Você tem casa... Você tem mantimento... Tem gente querendo isso... Você tem uma família... Tem mulheres querendo a sua família... Então que a gente possa... A, 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 passa a olhar, aliás, né? A, 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 ter um olhar novo, Sim. né? O curso ajuda essa mulher a ter um olhar novo para o seu papel.
0: Seu uhum. papel de mulher. É, e, e o que eu... Dentro disso que você falou, seu papel de mulher, a, aí que entra, né? Quando você disse, logo, ainda agora você falou, resgatar a mulher, trazer a mulher para a posição dela, né? Hoje, muitas mulheres... Né? Acham que a posição delas É estar dentro de um mercado de trabalho Me posicionar Mas, não que isso seja errado Mas esse, esse ambiente do lar Eu não sei Eu particularmente eu gosto né? Eu gosto de, de, de estar na minha casa Eu gosto de Ver as coisas, organizar, colocar uma mesa para o jantar, né? Eu acho isso, acho isso legal, né? Lembra que minha mãe sempre ensinou ali, né? Coloca ali a mesa, coloca os talheres, tá? Eu acho isso, isso importante, eu gosto desse, desse, desse cuidado com lá. E eu acho que nós, como mulheres, nós não podemos perder isso, né? Por mais que trabalhe fora, por mais que tenha... Nós não podemos perder isso, achar que isso ah, eu... Não gosto de coisas de casa, Eu não gosto da minha casa. Não, a gente tem que tomar a nossa casa, né? Você acabou de dizer. É, então,
1: estratégia de Satanás para destruir né, a nossa identidade, para destruir a família, é exatamente tirar a família da mesa. Um dos temas do curso é o princípio da mesa, que fala, né? Enquanto o Senhor nos abençoa, enquanto nós estamos sentados ao redor de uma mesa, olhando nos olhos, compartilhando, partindo o pão. Então, a estratégia do inimigo é isso. Fazer todo mundo estar tá muito ocupado, ou se está ocupado porque está estudando muito, está trabalhando muito, ou porque está diante dos videogames, das, do, do videogame, das, das mídias, sociais. das redes sociais. Ou seja, está deixando de se conectar, né? Se conectar ali mesmo, de, do relacionamento... Então, é, a, o papel da mulher né, é, é ajudar a manter isso aí. É claro que a rotina é puxada, às vezes você não consegue os horários, mas pelo menos tentar fazer durante ali, é, um dia durante a semana, final de semana tem que fazer sim, sábado e domingo, que os filhos não estão na escola, prezar por isso. Porque esse é o papel da mulher, né? Uhum. E, e quando você estava falando assim, ah, tem mulher que não gosta... Sim, é uma alegria que foi roubada. Exato. E que precisa ser devolvida. Por quê? Porque quando você entender é, a preciosidade é, desse valor, né, desse chamado, você vai ter um olhar novo. E quem faz isso é o Senhor. Na realidade, você só precisa é, deixar, né? É, pst, 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 deixe fazer. Inclusive, uma coisa que eu vou falar, que eu acho que é importante, sabe, uhum. Jana? O título diz, Experiência do Lar. O projeto que Deus entregou na mão da Dev que nós estamos né, caminhando e fazendo e seguindo aí a visão... É um curso voltado para a mulher no lar. É para ser feito no lar. Tem algumas pessoas que querem levar o curso para dentro da igreja, fazer na igreja... Mas esse não é o objetivo. Uhum. Por causa disso aí. tá vendo por que, que não é o objetivo? Fica querendo uhum. levar para a igreja... Olha quantas mulheres... Que mesmo mulheres de igreja... Às vezes não tem prazer em ficar na sua casa... Uhum. E aí quando ela... Aprender a, a ter esse olhar... A quietar dentro do lar... Né? A, a aprender... Essa, aprender essa atmosfera... Essa atmosfera da dignidade... A santidade desse ambiente... Então esse é um curso para ser desenvolvido no lar... A mentora convida para a intimidade... E essa mulher vai ver... Como que a mentora recebe... Como que é ali os encontros... E ela vai aprender, então, a voltar para a casa
0: dela e a valorizar mais aquilo que ela tem também, né? Sim, isso é muito importante, o valorizar o que tem. Porque muitas vezes, a, a gente, como mulher, as mulheres pode achar assim, ah, a, a, a minha casa, digamos, você convida lá, para fazer a mentoria, no ser na sua casa. Uma casa, né, digamos, mais bonita, mais cheia disso, daquilo, e a mulher, talvez, que não tenha uma casa daquela, ela pode até sentir assim, ah, mas na minha casa não tem isso. Ah, então, é realmente o momento de desenvolver a gratidão mesmo, porque Deus dá a cada um. E a, a, o que Deus está suprindo para aquela mulher naquele momento, a provisão de Deus naquele momento, é aquele lá, com aquelas coisas. E se ela não valoriza... Aquilo que ela tem hoje, como que Deus vai dar coisas maiores? Porque não vai valorizar também. Sempre vai estar faltando algo. Então, Contentamento.
1: Contentamento. Lembra quando a gente te disse que quando eu estava estudando o livro sozinha, lá em 2014, que eu chorei, que eu pedi perdão ao Senhor? Porque um dos temas aqui, que é Use o uso que você tem, me impactou muito. Muito, muito. Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo isso e eu não tô sendo grata meu Deus eu tenho tudo isso e eu não estou valorizando sabe quando você olha assim você fala assim gente olha abriu um negócio de louça, assim de tudo isso e não uso e tem tudo isso e está desorganizado eles não, não tava às vezes nem no lugar que deveria um negócio que era para estar tá mais prático tava lá para cima então assim é isso mesmo é você é ser grato pelo que você tem porque se não, como é que fica o nosso criador, né, a gente tá sendo
0: ingrato com a que, quem nos fez, com tudo que ele nos deu, né. Exato, tem, tem uma, um, 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 você gosta das analogias, né, uma vez eu vi uma analogia de um pastor que ele disse o seguinte, que ele foi numa casa, chegou naquela casa e a casa era linda, 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 o tapete colocava o pé, trava o pé dentro do tapete, aquela coisa toda, mas era uma casa fria, gelada, né? O filho para um canto, a esposa para o outro, o marido para o outro, e ele inferiu a seguinte ideia: eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza. E aí, numa mesma época, no mesmo período, ele foi visitar uma outra família, numa casa mais simples, né? Ele falou que não tinha nem onde sentar, na verdade, eles sentavam em cima de uns banquetas feitas de daquele daquela onde coloca Coloca verduras, né? Uhum. E tinha umas banquetas, era uma casa Caixote. simples, tudo, os caixotes, caixotes, tal. E ele entrou na casa, chegou, o pai, o pai da família não tinha cheio, só estava a esposa com o filho, brincando lá. E depois o pai chegou, na hora que o pai chegou, a criança pulou no colo do pai, beijou o pai, o pai sentou com a criança no colo dele, deu um beijo na esposa. E a esposa feliz, servindo aquele cafezinho, naquele, naquele copo americano, não tinha nenhuma xícara. E ele olhou e feriu a seguinte... A seguinte informação, ele disse, nunca vi tanta riqueza no meio de tanta pobreza. Então, assim, né, não é o que se tem, é o que você faz com o que você tem, né? Ter o contentamento.
1: Sabe que quando é, eu voltei do Lar da Dev, né, a, a casa que eu fui, né, inclusive no livro da Experiência da Mesa, ela chamava Mansão de Mentoria. Por quê? Porque era uma casa grande, então uma mansão, né? E realmente, eu fui muito bonita, tudo. E meu irmão até perguntou: nossa, mas você viajou até lá, investiu tudo isso, né, para essas coisas assim, só bonita? Eu falei: não, não é só bonita. Além de bonita, tem a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Falei para o meu irmão assim: porque ela está usando o que Deus deu para ela. Uhum. Eu vou usar o que Deus deu para mim. E quando eu comecei, então, a desenvolver as nossas as mulheres que foram mentoradas por mim, que queriam abrir os seus lares, né, as guardiãs se tornaram mentoras, eu fui ajudando. Quando uma chegava e dizia assim, ai, Dilene, mas ai minha casa é simples, eu não tenho isso. Eu falei, querida, você viu aqui no curso aqui o princípio do uso que você tem. Não negligencie isso, isso é o que o Senhor te deu. Comece. E essa mulher começar, começou, a gente tem um exemplo de uma mentora que ela começou e aos poucos ela foi comprando algumas coisinhas a mais, Deus foi abençoando, cada dela foi transformada, passou a ter A, passou a ter cortina, porque realmente ela doou, doou do tempo, os dons, os talentos, e quando eu comecei as postagens no Instagram, demorei ter meu Instagram, nosso ministério começou em 2016, aí eu não queria esse negócio de mídia, eu falei, não, não quero não, porque <risos> sabe quando você faz a renúncia, né? eu fiz a renúncia da, da carreira executiva em 2000 e 18, eu tinha 17 anos, né, nessa carreira. Então, eu, quando, lá em 2016, que ainda estava trabalhando, eu estava querendo ficar quietinha, ficar em paz, eu pensava, não, não vou mexer com esse negócio, não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer esse trabalho, eu quero ficar aqui. Então, eu não queria o Instagram. Então, em 2018, ao renunciar, e já tinha muitas turmas, existia aquela cobrança natural, né, vamos fazer o um Instagram, aí começa a preocupação das postagens. E aí, vinha, então aquela casa mais simples e eu fazia questão, vou postar turma tal, na cidade tal, a mentora tal. E eu falei, não quero só postagem bonita, de casa só bonita, chique, não, porque o ministério é isso, é cada uma usando o que tem, a casa uhum. da Maria, a casa da, da Cláudia, né? a casa uhum. da Ivone, cada uma com o que tem. Então, você olha o nosso Instagram, você vê passeando lá ao redor do Brasil e do mundo, nós já temos mentores em outros países, cada casinha, cada um usando o que tem, né? É, umas Tem umas casas, claro, mais maiores, tudo, mas cada um usando e cada uma abençoando, abrindo o seu lar,
0: sendo esse canal de bênção, né? E, Edilene, essa questão do abrir o lar, né? Não. Já é uma barreira também que você tem que quebrar. É. A Bíblia
1: fala para nós sermos hospitaleiros, hospitaleiros, porque
0: hospedando,
1: nós podemos até receber anjos, né?
0: Uhum. E
1: hospitalidade, um dos temas, dá trabalho. Dá. É por isso que às vezes o pessoal dá. quer fazer na igreja, sabe? <risos> Sim. Porque dá trabalho. Você tem que ser boa planejadora, é, fazer um planejamento organizado, né? Tudo precisa estar em ordem. Ainda que às vezes não esteja, mas ah, aparentemente você precisa arrumar para aparentar, né? Então, hospitalidade dá trabalho. Mas é nessa de você ir é, devagarzinho, né? É, moldando. Porque eu me lembro, Jana, que quando eu fui fazer é, a mentoria, né? A minha primeira turma, olha, eu vou até falar uma coisa aqui que vai ser legal <risos> para vocês saberem. A Jana ainda não me conhecia. Uhum. Mas ela conhece a minha irmã, é verdade. que foi da minha turma 1. Minha irmã Sandra botei foi da turma 1, ela foi da Nib, então... Depois ela foi embora, ela foi da turma 1, começou aqui em Manaus 2016. Quando virou janeiro de 2017, ela foi embora e voltou lá para a nossa cidade. Então, aí conversando com a Jana, ela disse, Ah, conheci tua irmã, né? Foram do mesmo ministério, tudo. Então, vou falar uma coisa interessante aqui. Nessa turma 1 que aconteceu no meu lar... Quando chegou, no, tinha um tema lá de organização, e a Sandra é boa nisso. Aí eu falei, Sandra, ela foi da turma 1, né? O, a gente vai ter o tema amanhã. E claro, ela como sendo minha irmã, compartilhei com ela, o Ministério tava nascendo, né? E ela falou assim, eu vou vir aqui te ajudar. Então... Tinha uma estante e ela disse, nós vamos dar uma organizada aqui, porque já que aqui vai ser um ambiente que nós vamos falar de organização, então, é assim, a cara <risos> da minha irmã, a cara da minha irmã, né? De, de ir lá e de dar aquela ajeitadinha. Então, eu nunca me esqueço disso, sabe? É, eu, eu, assim, falo do Ministério com muita alegria, porque cada coisa a gente foi ali conquistando, sabe? É, minha casa passou por várias fases, por várias fases de, de, de organização, de sair coisas, de compartilhar, de tirar, né, de, de, de mudar de lugar, né, é, de, de, de foi sendo feito reforma, é tão gratificante, né, e é isso que eu falo para as mulheres que querem multiplicar, depois que elas fazem um curso com a gente, né, querida, faz, abre a primeira turma, para de ficar querendo que esteja tudo perfeito. Ai, porque eu não tenho um jogo de copo. Então, seja criativa. Os arquitetos não são criativos? Você hoje vai em algum... Você vê alguns projetos, tem quatro cadeiras diferentes, né? É. Às vezes, arrumado <risos> na bandeja, dois, três copos diferentes... Nós também podemos fazer isso. As mesas hoje, eles, eles nem usam joguinhos todos iguais, né? Uhum. Os pratinhos do mesmo jogo, não gostam de variar. E a gente tem que aprender a fazer isso. Criatividade. Criatividade, porque uhum. nosso Deus é um Deus criativo.
0: Uhum. E dá para ter essa criatividade. Olha, eu falo da Sandra. A Sandra é uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho até uma lembrança muito boa dela. Quando nós fomos enviados, eu e meu esposo, para Cascavel, cidade fria, a gente saindo de Manaus, e eu não me esqueço que a Sandra chegou e falou eu tenho um presente para vocês aí eu disse, é, é, é para vocês eu acho que vai ser muito útil e era uma coberta cor de rosa, né <risos> enorme, e eu olhei aquela coberta e disse, não, é um presente eu vou levar, porque eu tenho certeza que isso vai, vai servir eu dei um jeito, arrumei uma na mala e levei, e gente essa coberta foi uma bênção de Deus para nós lá em, em Cascavel, porque era muito frio, o inverno chegou, era muito gelado, nós não tínhamos uma cama, nós tínhamos um colchão no chão, né, e ainda era mais frio ainda, né, porque imagina, colchão no chão e, e muito gelado, e aquela coberta foi uma bênção, e todas as vezes que nós usávamos aquela coberta, eu sempre lembrava da Sandra e orava por ela, e agradecia a um Deus pela vida dela e por aquele presente maravilhoso, né, e aqui hoje eu tô com a Edilene, que é a irmã da Sandra, que é uma pessoa assim, que foi usada por Deus naquele momento, né, a gente é uma pessoa maravilhosa, então é, é fantástico, muito, muito legal, e, e Edilene, você falou, Oração 2014, 2016, o chamado exato de Deus começou a mudar, 2018 você começou e iniciou esse processo, e aí 2019, dezembro de 2019, começa a surgir no, no mundo uma pandemia, Sim. né? Uma pandemia, e eu acho que tem muita história para contar, eu acho que todos nós temos muita história para contar desse período, né? Eu tava pensando nisso, falei assim, não sei que hora que ela vai perguntar do milagre, mas aí eu até esqueci
1: que ela tá fazendo uma retrospectiva, né? Então, é, como eu falei no começo, né, as fases, nós também aqui no Ministério também tivemos nossas fases, né? A fase em que tiveram muitas turmas, 2019 foi um ano que é, nós fizemos alguns intensivos, né? Fizemos três em Manaus, intensivos no hotel... Por quê? Porque tinha experiência, porque tinha equipe... E porque havia uma procura muito grande... Mulheres até de outro estado procurando... Com isso expandiu, expandiu para outras regiões... E fizemos um intensivo lá em Resende... Que a Sanda estava morando lá também... Hoje nós temos várias mentoras distribuídas em diversos estados... Desses intensivos que viajaram até as regiões... Onde a gente estava, no caso aqui, Resende... Fizemos um em São Paulo... E logo depois, que foi em fevereiro de 2020... Logo depois entrou a pandemia. A pandemia fez com que todo mundo né se questionasse e ao mesmo tempo também se adequasse né com essa parte aí das conferências, é, de, de, é, de aulas, né? E aconteceu conosco também. Quando deu, por exemplo, mais ou menos março, abril ali, a gente tinha é, mulheres que já tinham feito o curso e que queriam multiplicar. Ninguém sabia que, quanto tempo ia durar aquela pandemia. Ninguém estava entendendo. Então, nós começamos, eu com o meu time, eu tenho um time de, de mentoras que caminham comigo de, de perto. São, eu chamo meu time de mentoras de estratégia. A Sandra faz parte também, a gente tem outras irmãs. E nós, então, junto, é, começamos a desenvolver algumas mulheres fazendo treinamento de mentora ali online. E, na sequência, continuava você imagina, pessoas que às vezes não estavam acostumadas a ficar em casa na pandemia tiveram que ficar uhum. e aí então você imagina tinha uma procura muito grande e eu não queria saber desse negócio de curso na internet, eu falava não, esse curso tem que ser presencial, não dá certo o um negócio, não, não quero, não quero só que aí um bando de pessoas buscando de mulheres, então nós tivemos em 2020 essa fase de, do curso que foi no Zoom nós atendemos, né eu com o meu time de, de mentores de estratégia é, 100 mulheres de junho de 2020 até dezembro, atendemos 100 mulheres e a coisa mais linda, que desse time, houveram multiplicadoras todos de turma presencial elas entendem o projeto, a visão que é abriu o celular,
0: uhum. né, multiplicar
1: e então, 2020 teve pandemia? Teve uma vez alguém perguntou para mim assim: "Ah, a pandemia foi ruim para você?" Isso no ano de 2020. Uhum. Eu digo: "Não, não foi. Por quê? Porque minha filha já tinha saído em 2019 a caçula para estudar em outro estado. Mas durante a pandemia ela voltou a ficar com a gente. Meu marido que trabalhava muito, ficava fora, também ficava mais em casa. Então eu fiquei feliz. Eu disse: "Não, para mim a pandemia não foi ruim". Para tantas pessoas tinha sido, para mim não tinha sido. Só que virou o ano de 2021. E nós passamos tudo aquilo que nós passamos aqui em Manaus, né? Uhum. Aquela falta de oxigênio, de hospitais, né? Que foi muito triste. O te... Passou aquilo, só que meu marido contraiu o Covid de um companheiro de trabalho dele. Ele testou positivo 31 de março de 2021. E eu testei positivo seis dias depois. Mas vamos lá. Quando ele testou positivo, esse amigo dele já tinha ido para o hospital. Era uma pessoa... Um advogado da equipe dele... E ele... Tinham viajado o interior... Um, um, cerca de uns... Sete dias atrás... Dessa, dessa data... Eles tinham viajado para o interior... Junto... Do lado... Na mesma poltrona do avião... Ficaram no mesmo quarto... Voltou... Esse amigo voltou... Doente... Achando... Não tava sabendo que era covid... Tinha feito um implante no dente... E o meu marido então... Só que ele foi internado... E meu marido então... Cinco dias depois... Testou positivo... Ele já estava internado e não estava bem. Eu testei negativo, 31 de março. E fiquei cuidando do meu marido. Com isso, a minha imunidade baixou. Hum. Eu, seis dias depois que ele testou, eu testei positivo. E com dois dias que eu testei, eu já fui internada. Ele reagiu bem, ficou com 25% de comprometimento de pulmão. Foi tratado em casa. Eu, com dois dias, eu estava fraca. E eu pedi para minha filha, Débora, me leva no hospital para eu... Tomar um soro, já, tô me sing... já não estou dormindo direito, porque eu estava cuidando do seu pai. Só que eu fui tomar um soro e não deixaram eu voltar para casa. Porque meu nível de infecção tinha subido muito. Eu tinha feito o exame dois dias antes, quando eu testei positivo. O nível de infecção subiu de 3.500 para 7.000 e pouco. Não, ela não vai sair daqui, não, ela vai ficar internada. Aí eu já fiquei internada. E, e houve um comprometimento de pulmão rápido, né? Eu tive 95% de comprometimento de pulmão. Uau! Então, no quarto dia que eu já estava lá internada, naquela quarta noite, eu já dormi na UTI, né? E fui entubada no dia seguinte. Então, eu fui entubada na madrugada de 13 para 14. E passei 10 dias entubada. Esse foi um processo que eu não vi. Claro, aí você pode até pensar assim, ela não viu o Lógico estava entubada. Não, não, eu quero dizer para vocês que eu tenho um testemunho de completo descansar no Senhor. A minha família passou momentos muito difíceis. A gente tem nosso testemunho no nosso canal, no canal da mentoria, né? Do Lá, tem o testemunho, tem o culto, né? Meu marido falando, minhas filhas falando. É, e eu quero dizer assim, que aquela oração de 2014, ela reverbera, né? Até os dias de hoje. Porque eu digo que se, se eu não tivesse feito uma entrega da minha vida completa ao Senhor, eu acho que eu não teria sobrevivido, Janaína. Porque uhum. eu, te, eu, eu era uma, uma pessoa muito agitada, ansiosa. E ao começar a entregar realmente a minha vida ao Senhor e a fazer renúncia e a fazer as mudanças, eu fui deixando o Senhor trabalhar. Então, quando eu cheguei nessa etapa aí de ter sido internada e ver ali faltando oxigênio, eu não me desesperei. Eu não tive medo de morrer. Eu não pensei na morte, eu não tive medo, eu não me apavorei. Isso só é pelo Senhor. É Porque as pessoas ficavam preocupadas, né? Só o Senhor pode fazer isso. E eu me lembro de ter feito uma oração. Eu senti, assim, que as coisas estavam ficando apertadas. Eu senti, é, como a Bíblia diz, o vale da sombra da morte Salmo 23, né? Mas ao mesmo tempo de eu ter sentido, eu senti que eu ia passar por algo. E eu fiz uma oração: eu falei, Senhor, se eu tiver que passar por algo, para minha família ser transformada, a é me aqui. Eu me sentia assim como, como um Isaac, né? Que estava uhum. indo para o sacrifício, confiando. Confiando no pai dele, que era o pai Abrão, né? E eu estava confiando no Senhor. Então, quando eu fui para o UTI naquela naquela noite de 12 para 13, na realidade, eu não me vi saindo do quarto, eu não lembro de eu ter saído daquele quarto, eu não me lembro na UTI antes de ser entubada. Eu me lembro que eu acordei dez dias depois e quando eu vi a minha filha Débora, depois ela chamou a Rebeca, eu fiquei muito surpresa, eu não estava entendendo, pareceu apenas uma noite. E o meu marido disse: Não, mas eu conversei com você na UTI no outro dia de manhã, você estava respirando com dificuldade, mas você balançava a cabeça. Conversei de noite, o médico conversou com você antes de te entubar, e falei: Eu não lembro de nada disso, ou seja, o Senhor, né? Uhum. Apagou nessa né, memória, de repente, que fosse traumática eu tenho um testemunho de um completo descansar, né, no Senhor. E eu sei que se eu estou aqui hoje, né, é melhor, eu não sou melhor do que ninguém. Sabe que logo no começo, eu, eu ficava assim, temerosa de querer falar algo, porque eu falo assim, meu Deus, eu vou falar. E o nosso amigo faleceu, né? A pessoa uhum. que passou o Covid, né, pro meu esposo, ele faleceu. Então, assim, eu ficava ali, eu olhava a família dele, eu dizia, ah, eu nem queria ficar contando do meu testemunho, porque eu me sentia... Ah, eu ficava triste, né? Mas o Senhor falou, olha, sou eu, né? Eu dou a vida e eu tiro a vida. E aí eu acalmei no meu coração, né? Então eu sei que se eu estou aqui, é porque é da permissão do Senhor. E se antes eu já dizia assim, eu não quero perder tempo, quando eu comecei a fazer o ministério, eu falei, Senhor, eu quero servir, 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 eu não quero perder tempo depois então que aconteceu esse milagre comigo, porque eu sou um milagre, porque dos dez dias que eu estive entubada eu cheguei num dia que os médicos desenganaram chamaram meu marido, desenganaram meu marido chegou a acionar o serviço funerário, porque como militar uhum. eles têm o plano da da, da Popex, né, da Fusex, uhum. aliás Fusex. do Fusex e ele chegou a acionar, porque era um domingo, dia 19 de abril, e ele então, é, o senhor reverteu o quadro no outro dia, quando ele voltou já, no dia 20... O médico disse... Eu não sei o que aconteceu... Mas ela melhorou um pouquinho... E ele ainda perguntou... É a da morte? As pessoas melhoravam e morriam, né? Uhum. Então, assim... O senhor, né... É quem disse... Ok, ela vai ficar... Então, eu digo mesmo... Senhor... Eu quero que minha vida valha a pena, sabe? Ele trouxe você quero... de volta
0: para isso, pra né? isso, Para glorificar o nome e, dele, né? E, e, e não perder tempo. Você já tinha um senso de, 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 de urgência, não perder tempo. E agora mãe. o senso de urgência aumentou ainda Amém. mais, né? Aumentou ainda mais. Uau! Que testemunho, né, gente? Lindo. Testemunho lindo. E Deus faz essas coisas conosco, né? Às vezes a gente não entende. E o que mais interessante que eu achei disso é, é o descanso que você teve em Deus. E ele não deve ter deixado... Sequelas, nem traumas, né? Não significa que você não saiu do hospital e você já saiu bem de lá, né? Você teve todo um, um cuidado depois que saiu do hospital, né? Teve Sim. todo um processo de recuperação, né?
1: Porque quando eu, eu sempre falo assim, né? Nossa, eu louvo a Deus porque eu fui curada, eu sou um milagre, eu saí, eu não tive sequela nenhuma. Aí as pessoas pensam, ah, tá bom, ela já saiu, já ficou boa no dia seguinte. Não, gente, a recuperação, ela é lenta, né? Eu precisei fazer o home care... É, que, que a fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, foram sete semanas. É, eu me lembro que eu fui conseguir segurar na colher, só, que eu digo na colher, no talher, para comer sozinha, só depois de três dias, naqueles... Assim, depois que eu fui estubada no dia 22 de abril, né, de 2021, eu... É, né, ali, enquanto no hospital, os enfermeiros é que me alimentavam quando eu fui para casa, minha filha, a moça que trabalhava lá em casa, né, porque eu ia tentar pegar, você fica sem tato, né, você fica, os movimentos, você perde, porque é uhum. tudo ligado ao cérebro, né, equilíbrio, se eu ficar de pé, você não tem equilíbrio, então tem que fazer a memória, toda, né? fica é, ruim. a memória fica ruim, agora, as pessoas ficavam tão assustadas que elas faziam perguntas sem perceber, né, de pessoas chegarem pra mim ali com 15 dias, saída do hospital, um mês e perguntar assim... Ai, você ficou com sequela? Como que você pergunta isso pra uma pessoa que quase morreu? Uhum. E aí, sabe o que, que eu respondia? Eu disse, olha, o Deus que me levantou do leito da morte, ele vai completar toda a boa obra. E foi assim que eu fui ficando boa. Porque se a pessoa perguntava assim, com dois meses... Sua memória tá boa? Porque o Covid afeta a memória, né? A pessoa perguntar isso pra ti... Eu dizia, olha, o Deus que me levantou do leito da morte... É claro que a minha memória não estava boa, minha irmã... Claro uhum. que ela não estava... Mas é verdade, eu fui tomando posse... Dia após dia... E a palavra de Deus fala que, que a gente come do fruto dos nossos lábios... né? Ou uhum. seja, que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala... Então eu fui tomando posse... E claro, me cuidei... Alimentação... né? Me exercitando... Logo depois que eu pude voltar a me exercitar... né? Me exercitando... Cuidando... Sete meses depois eu dei uma inchada, comecei a perceber que eu tava inchando, porque os corticoides, eles não fazem efeito imediato. Não, não é. Aí eu enchei, então assim, depois de sete meses, aí eu fui ganhando peso. Então, hoje, vocês estão olhando para mim, eu tô 10 quilos mais magra do que há, há um ano e três meses atrás, uhum. né? Então, foram todos os efeitos dessa medicação, Claro, mexeu um pouquinho com o emocional, mexeu, mas eu lembrava, Senhor, eu tô viva, me ajuda a ser grata e tendo que fazer força para você se exercitar, para você mudar a sua alimentação. Mas mesmo às vezes você fazendo força, você não está fazendo a força suficiente, né? Uhum. Porque mesmo eu fazendo tratamento, eu tendo acompanhamento, aí vem viagem, aí você acaba interrompendo o ciclo. E aí, de quatro meses para cá, eu digo assim: não, agora a ficha caiu mesmo. Falei, chega! Eu vou fazer sério. E aí eu tive um resultado espetacular, né? Eu perdi exatamente 6 quilos. Olha que eu falei que eu estava 10 quilos, né? Há um ano e três meses atrás. E nos últimos quatro meses eu perdi 6 quilos. Diminui gordura visceral de 11 para 7. Por quê? Porque eu botei aqui na cabeça que eu digo, olha, chega de desculpa. Sou eu e não posso botar a culpa na viagem. Não posso uhum. botar a culpa em outras pessoas. Então a gente precisa, né? Para tudo na vida a gente precisa... É... Dosar o nosso tempo, as nossas escolhas e sempre se lembrar, né? A minha vida está nas mãos do Senhor, né? Se eu existo, se eu estou aqui. É, não é como diz a palavra né? para gente casar-se e dar-se em casamento, né? Uhum. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Acima pra De honra tudo. e glória do nome
0: do Senhor. Né? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sabe nem o é, que é, não? Olha né? só. Olha só, Jomara, olha só. Jomara, eu fui parte da turma 15. Tem guardiando lá aqui?
1: Olha! olha tá
0: aí, as nossas mulheres
1: Sim. aí devem estar assistindo. É, essa questão de número, né? É, tem mulheres que fazem o um curso conosco e elas, às vezes, não entendem, né? Pois é, faz parte dessa minha natureza dinâmica. Eu trabalhava, quando eu trabalhei, né? Com marketing de rede, tudo. Acostumada com cumprir meta. Então, quando eu fui fazer as turmas... De maneira bem tranquila, eu comecei, numerei a turma 1, a turma da Sandra a Sandra abriu a turma 2, a Gisele Parque, que foi da turma 1, abriu a turma 3, aí a turma 4 foi de novo no meu lá, a turma 5 no meu lá, a turma 6 já foi no outro lá, e aí eu fui numerando. E é onde hoje nós estamos, né? Abrimos ontem a turma 600, amanhã a turma 601, porque nosso Deus é um Deus de ordem,
0: né? Tá tudo Fantástico. anotadinho, tudo organizado. Muito legal, olha que vamos compartilhar, Adriana falando aqui, Suziele, boa noite a todas. Olha só, Adriana Ramos, as melhores pessoas nascem em fevereiro, olha aí. <risos> Nem, é, também, em janeiro também. <risos> vamos ver aqui, olha, deixa eu ver, tem uma pergunta. Ah, aqui, ó, a Adriana perguntou, já vi muitas pessoas comentando sobre a mentoria do lar. Como funciona? Como é a pessoa que quiser fazer? Como funciona? Essa é a pergunta da... Adriana.
1: Então, respondendo para a Adriane e para outras pessoas que podem ter a mesma pergunta, né? É, você pode entrar no, no link do canal, ou do canal, no link do Instagram da mentoria, né? mentoriadolar, por Edilene Menezes, e você clica no link que aí você é direcionada para o nosso site. O nosso site a gente tem informações, tá? Mas, assim, fazendo um resumo, né? É... A mentoria do lar, ele é um curso para mulheres, é um grupo fechado, né? É um grupo que começa e termina junto.
0: São quantas é... mulheres, Jelene? Desculpa, pergunta. É, Vai depender do tamanho do lar. Ah, tem, tá. Tem, não tem o tem... um número fixo, não. É, não, não tem número fixo. Por
1: exemplo, se, se, se a nossa casa é pequena, eu tenho uma mesa de quatro... Então, eu vou mentorear de quatro ou de três mulheres. Uhum. Mas você tem uma casa que dá seis, sete. É lógico que eu sempre oriento as minhas novas mentoras a não querer ter turmona, mesmo que ela tenha um lar grande no começo, porque tá começando, Até tá aprendendo. Que acompanhar, né? Acompanhar, exatamente. Uhum. Mas, assim, é um grupo que começa e termina junto, tá? Durante essas sete semanas, é o mesmo grupinho, né? Claro. E... É, tem ali os estudos para, para serem feitos, tem o acompanhamento, tem o compartilhar, é muito gostoso. E, ah, mas horário, depende, né? Tem mentora que tem turma tarde, tem mentora que tem mentora turma noite, tem mentora que tem turma sábado, isso, isso a gente, são várias turmas e a gente vai adequando e vai, então, se você que está assistindo, ah, mas eu moro longe... Na minha cidade não tem, não tem problema. A gente tem tudo estruturado hoje para te atender. A gente tem curso é, na plataforma Simpa. Eu digo sempre: fruto da nossa experiência, né? A gente tem base, né? Tem estrutura, uhum. é, tem experiência para poder é,
0: atender, ajudar, para você se sentir como se estivesse também com a gente. Que legal, aqui o Guilherme, né, Deus te abençoe, Edilene, você é um canal de bênção em minha vida, Guilhermina, Guilhermina, Guilhermina perdão, Guilhermina. Guilhermina, daqui de Manaus, olha só, Guilhermina, Guilhermina ah, aqui, ah. gostaria de fazer esse curso, olha aí, Selly, então já sabe aí, entra lá no, no link, no link da, da uhum. bio, né, do Instagram,
1: e aí tem a oportunidade lá para você ler e deixar os, deixar os seus dados.
0: Fantástico. Ela tá perguntando, a Guilhermina... Ah, tá. Ah, ela perguntou se tinha em Manaus a mesma série. A Guilhermina respondeu que, que sim, né? Que sim. tem aqui nós o curso temos... também.
1: Então, nós temos mentoras, não só em Manaus, em outras regiões também. Às uhum. vezes acontece, né, é, de quando a pessoa quer o curso, às vezes não... Ela, ela a, a gente não tem como atender naquele momento. Uhum. Porque como cada turma é, é feita no lar, essa mentora tem a sua vida, tem a sua rotina. Então uhum. ela abre uma turma, às vezes, quando termina, ela não abre outra sequencial, né? Uhum. Mas a gente tem sim, até porque a demanda também da nossa cidade, né? Uma cidade do tamanho, uma grande capital como a nossa, né? A gente não tem
0: quantidade suficiente para atender a todas, né? Sim, sim. Olha, a Juliana evangelista. Turma 418, aí, a Juliana tá... lá da igreja, lá da Nib Grande Circular, legal. Juliane.
1: Já tá mais pra frente é. aí, uhum. ó. Turma 418, a
0: turma dela, né? Hum. Thaís e Rebeca, já quero fazer o curso também. Olha, legal, Thaís e Rebeca Lima. Hum. Bora é, lá, Thaís. é muito
1: aprendizado a gente, aqui, vai, ó. a gente tem uma turma já de, online que vai começar nesse sábado ainda tem vaga vai lá, corre, oh. clica vai no ser, link na, da vai bio. ser na sua na na, su Não, não você? Vai, ser o ah, vai ser o virtual vai ser o virtual okay. isso. Uhum. olha só então, vamos MC, ver aqui 63 é muito aprendizado eu tenho 70... 70... Silene Nascimento. Silene. Lá. 73 anos, dou glória a Deus por essa nova etapa, muito tempo aguardada. A Silene ela está começando agora é, o curso dela. Não lembro se, foi, se ela começou ontem ou se ela é a turma que vai começar amanhã, mas eu lembro, o nome dela eu me lembro. Olha Silene do rostinho dela também. Teclei com ela lá no, no Instagram. No Instagram, não, teclei no WhatsApp.
0: Olha. Maravilhoso, que Deus te abençoe.
1: Adriano, agora é, é Adriano,
0: Adriano uh -huh. Silva Cruz, Silva Cruz, olha que legal. Olha aí, saudade de você, já não Sandra? É olha Sandra, a Sandra apareceu <risos> aí, com o nome dela
1: completo, Ó, é, Sandra Helena Sabeira. Saudade, Salveira, me olha, vendo.
0: agora aqui em público, né, muito obrigada, coberta foi, tem até hoje, viu, tenho até hoje a coberta guardada lá, o que que tá fazendo com essa coberta, ninguém sabe, né, ninguém se... Sabe. Né? Ninguém sabe qual é o futuro, Deus tem, né? mas está aqui porque tem que ter ar-condicionado, dá para usar também no ar-condicionado. <risos> não sei quem sabia, mas está mas guardadinha, realmente, porque foi um, algo muito precioso mesmo para mim e é uma lembrança que eu tenho de você. Então, muito, muito Isso obrigada. É. Ela tá mandando um beijo para você também. Olha aí. Beijo, Ai, mana. <risos> Daqui a pouco a gente vai estar juntos. É, que vem, estamos mas, juntas. Não, não, esse final de semana. Aqui, ó, a, a Ellen Leite, sou da turma 37, olha, bem no início ali, hein? Bem no início, a Ellen Leite fez lá no meu lar. Nossa, que legal, bem no início. Jomara também,
1: turma 15, faz parte do meu time de mentora de estratégia, foi da turma logo lá no início. Bora lá, Ellen Leite, a Ellen Leite, ela disse que quer multiplicar, bora lá que é... a gente quer que ela se torne uma multiplicadora. Isônia Mesquita, Mesquita, que benção maravilhosa. Pode ser que tenha feito também. É, uhum. Hoje nós somos mais de 4 mil mulheres já mentoriadas a partir do Sofala de Casa. Eu falo assim que é verdade mesmo. Uau. Foi a partir, fui pra Dev, voltei, comecei a primeira turma. E aí começou a multiplicar, né? Várias mulheres. E desde o início eu fui anotando, anotando, anotando. A gente tem é, mulheres que, por exemplo... A Gisele Parque mentoriou uma, 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 uma pessoa, só não vou falar o nome que eu posso errar, tá? Ela era da Danibe também. Aí ela foi para o Japão e ela abriu duas turmas lá. Agora ela voltou para cá, só me fugiu o nome agora. Ou seja, levou para lá. É, a Laiana mora no Canadá. A Laiana também, da Nib, foi embora para o Canadá. A Laiana fez o curso aqui, numas férias que ela veio e abriu turma lá no Canadá. Fantástico. A gente tem uma outra mentora que é brasileira, mas mora em Madrid, na Espanha. E tem turmas lá, coisa mais linda, turmas de brasileiras, ela já tem uma multiplicadora também.
0: E assim vai se espalhando, legal. né? Legal. Olha, a Gabi, a Gabi, ela é tá da grande circular. Quando ela soube desse tema, ela ficou muito que interessada e tá aqui, um ó. É, né? um dos meus Não assuntos para favoritos, né? Livraria Abraão, gostei, gostei demais. Que legal. Quantos aprendizados, Cristina. A oh, nova livraria lá, a
1: Lucinha. A Lucinha conhece bem a minha história. Oh, nesse yeah. período, viu? Ali da Lucinha, da Livraria Cristã, né? Livraria Abraão, desculpa. Abraão. Livraria uhum. Abraão. Lucinha sabe. Comprei muito livro nesse período que eu pedi para o Senhor trabalhar em mim, 2014. Comprava os livros da Lucinha lá. Né? E, e, e a Lene mergulhando, sempre gostei muito de ler, viu?
0: Sempre gostei Legal. muito. E... Olha quem tá aqui, ó. Gisele, que maravilha. Ô, Gisele. E a Gisele tá na Coreia. é tá na Coreia. É porque eu, eu, a Gisele vai estar tá aqui com a gente. Já tô falando aqui em público, já, tá, a Gisele? Aliás, a Gisele deve estar. avisando tá, aqui. Ela deve estar tá no horário,
1: muitas horas na frente da gente. Hein? Verdade, verdade. Né?
0: Ela vai estar tá com a gente ela aqui. Deve tá amanhecendo né? Mais para frente. Chegando de viagem, já vai fechar essa data. Uma coisa, a gente até marca essa data, já viu o WhatsApp, porque a gente já coloca na agenda. Acho que fica até melhor, já fica até na agenda, Gisele. Gisele Parque
1: faz parte do meu time de estratégia também, foi que esteve lá no comecinho, na turma 1, sempre caminhando juntas, aprendemos muitas coisas
0: juntas aí, é, né? legal, parabéns Jana, podcast, obrigada Sandra, sim, ainda tem uma coberta, Jana olha a coberta parte, aí, Jana, ó.
1: Faz... Jana não, Dá a Sandra tempo. também faz parte do meu time de estratégia, olha é nossa, muito bom, que gente legal tá bem, né? aí tá mostrando o, o, o Instagram, né, Tá mostrando o Instagram para tá. ela.
0: Gente, olha, esse é o Instagram, Mentoria do Lá, você pode estar seguindo, porque aí você vai saber quando tiver novas turmas, né, turmas presenciais, olha esse link, clica aí no link para você se inscrever, tá, no, se você se interessou, então assim, com certeza você já tá vendo que é maravilhoso, olha aí, olha que legal, o curso Mentoria do Lá, o curso online, turma 601 começando amanhã, né. Começando amanhã. Tem uma amanhã, então, mas tem uma começando no sábado. Tem uma dá, no dá sábado. mais tempo delas de É. Né? Do, do sábado já dá para se programar melhor. Então, olha só, aí você pode ler, entender um pouco mais. Então, entra no site, que com certeza você vai. Realmente amar, tirar suas, as suas dúvidas e realmente, né? O público ó, destinado a mulheres casadas, solteiras, separadas, viúvas, com ou sem filhos. Ou seja, aquilo que a gente já falou aqui desde o início, para todas as mulheres. Todas as mulheres precisam dessa, ter essa experiência aí. Inclusive, vamos programar para fazer também. Ótimo, vamos embora lá. Olha gente. aí. <risos> me programar para fazer também, porque isso é importante, né? Pra tudo que... vai gostar muito. Crescimento, então, isso Beijo, é, é muito Traçando legal. Ali, beijo, beijo, Sandra. Então, gente, olha, fantástico, né? Muitos Marlene, comentários. Aqui muito Olha, Marlene, verdade, muito verdade. A frase que a
1: Edilene falou. Nós mulheres somos promovedoras de paz nos lares. Vou lembrar disso. Isso fantástico, mesmo, Fantástico,
0: Marlene. Marlene, fantástico. Gente, nós só temos que agradecer aqui a sua audiência... Aqui, né? Participação, comentários, compartilhamentos, né? Esse, esse podcast vai ficar gravado, né? Você depois pode assistir novamente enviar para suas amigas pessoas que você viu que é importante entender sobre, sobre tudo isso que nós conversamos hoje né? sobre testemunho de vida da, da Edilene sobre esse, esse projeto esse ministério da mentoria do LAR então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder já curta agora mesmo também, quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha quanto mais comentários tem, mais relevante esse conteúdo se torna dentro das redes sociais e mais pessoas serão alcançadas Através desse conteúdo Então vamos espalhar esse conteúdo Porque você viu Se transformou muitas coisas na sua vida Se abriu muito a sua mente em relação A diversos aspectos Quantas pessoas estão precisando disso também Então vamos compartilhar E se você ainda não está inscrito no canal Se inscreva Já ative as notificações Para receber né, as notificações dos novos é, Podcasts que vão estar acontecendo aqui E a nossa gratidão né? Claro, aqui a Edilene, né, que esteve aqui conosco. Edilene, pode dar as suas palavras é, finais? que você quer dizer para essas mulheres que nos acompanharam durante todo esse, esse momento? Edilene, nós já estamos em quase duas horas. Uau! É, Essa... em, cinco, em quatro daqui seis minutos, fazem duas horas que nós Nossa. estamos aqui conversando e, e nem vimos o tempo passar, nem né? Nem
1: vimos, verdade. Nem vimos o tempo Agradecer né, a vocês que estiveram aí agora e as que vão assistir e dizer que. Vale a pena, vale a pena a gente diminuir o ritmo, vale a pena a gente diminuir o ruído a gente chegar mais perto do Senhor, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você. A nossa vida, é, às vezes ela tá realmente nesse ritmo agitado e a gente não tá conseguindo ouvir a voz do Mestre, então eu quero deixar esse recado, né? Amém! É, para que você se conecte mais com o Senhor, através da palavra de Deus, através do, do momento devocional, né? De uma oração sincera, né? De um louvor. Vale a pena. A gente precisa se aquietar nesse mundo bem agitado.
0: É fantástico. Olha que legal, né? Vamos levar... Essas últimas palavras aí, não apenas levar aplicar, né? Nas nossas vidas, acima de tudo. E, gente, semana que vem temos mais podcast. E tem o podcast essa semana. Nossa, esse é o podcast extra, tá? Que nós vamos ter essa semana. Pastor Ayrton vai estar aqui em Manaus. Ele é de Brasília, vai estar aqui conosco. Ele vem né para dar aula na pós. E nós não poderíamos Nossa, perder essa oportunidade de tê-lo aqui conosco no podcast falando sobre ansiedade, ansiedade à luz da Bíblia, então é num dia extra, observe aí, é na sexta-feira, às 16 horas, por que não vai ser à noite? Porque à noite ele vai estar dando aula, então não vai ter como ser à noite, então conseguimos esse horário com ele, ele se disponibilizou, né? apesar de ele não fazer essas coisas, mas ele viu a importância desse tema, desse assunto para nós mulheres, e ele vai estar trazendo aí esse tema, ansiedade, à luz da Bíblia, o que que a Bíblia tem a nos orientar sobre isso, porque a gente hoje, nós mulheres, estamos vivendo um momento complexo, né, muita vida corrida, vida, como a Edilene estava falando agora há pouco, vida corrida, nós precisamos parar um pouco mais e com, a, com os desafios que a gente tem, processos da, das nossas fases da vida mesmo, questão de, de, de uh, menopausa, etc, tudo isso a gente começa a, a viver aí o processo da ansiedade, muitas mulheres estão sofrendo, hoje é um mal que muitas mulheres, então como é que, que você pode lidar com isso? O que, é que Deus tem para dizer para você a respeito desse tema? E nós vamos estar trazendo uma pessoa que é especialista nisso, nesse tema, inclusive tem livros escritos sobre ansiedade, eu já li, eu confesso que eu, eu li numa madrugada, uma madrugada que eu estava sem sono tudo, cheguei na sala da minha casa, ali, comecei a orar, falar com Deus, e que você quer conversar comigo? Comecei a orar, e de repente eu vi o livro do pastor Ayrton Alice, falando sobre ansiedade, eu olhei, deixa eu ver esse livro aqui. E numa madrugada eu li o livro, né? Amanheci o um dia lendo esse livro sobre a ansiedade, e ele vai estar tá falando sobre esse tema. Gente, não vamos agende agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho, e agenda esse horário das 16 horas para você estar tá ouvindo. Se você não puder nesse horário, reserve um tempo à noite para você ouvir, porque vai fazer a diferença para você, que é mulher e até mesmo homens, tá? que sofrem, estão passando por isso, o canal é Mulher é a Moda de Cristo, porque é mais voltado para nós mulheres, mas nós temos às vezes pessoas, até homens, amigos, pessoas próximas a nós, que estão passando por esse processo, então vale a pena você convidar, enviar essa, esse, esse link para a pessoa assistir também, e outra coisa, você vai poder tirar as suas dúvidas ao vivo, Tirar suas dúvidas ao vivo. Então, o Pastor Ayrton vai estar tá aqui conosco nesse podcast para tirar essas dúvidas. Então, a gente é nesta sexta-feira, às 16 horas, 11 de agosto, às 16 horas, horário Manaus. E às 17 horas, horário de Brasília. Então, não perca que será maravilhoso. Então, sexta-feira, podcast Ansiedade a luz da Bíblia, e eu só tenho que agradecer você por esse momento, agradecer a Edilene por ter estado aqui conosco até essa hora, já cansada, com sono também, né, porque tem as, a rotina dela, mas é essa sim. pessoa maravilhosa que você viu, que você conheceu obrigada. um pouco mais pessoa querida, fantástica temente ao Senhor ama a Deus e tá com esse ministério sempre vamos orar, né, sempre por esse ministério, pela vida dela e por esse ministério que Deus esteja, né, multiplicando cada vez mais como tem feito até agora, então muito obrigada, obrigada. Edilene por esse momento convite, maravilhoso, um uma satisfação e vamos ter outros momentos como Sim. esse, né o convite fica aí né? vitalício e com certeza vai ter outros momentos que nós conversarmos um pouco mais faltou muita coisa pra gente conversar hoje ainda faltou, tinha muita Sim. assunto ainda dá pra gente falar aqui, mas não dá, gente Nós né, vamos ficar aqui até amanhã, amanhã é seu dia, ela vai dormir eu também não vai dar certo então, até o próximo podcast Mulher à Moda de Cristo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau, gente. Amém. Tchau.